0: Niezatapialni.
1: Witamy w 299. odcinku podcastu Niezatapialni. Jest to odcinek 299. Red. A witają się z wami...
0: Iga Ewa Smolańska, reprezentująca własne opinie.
1: I Tomasz Ptrągowski. I Dominik Gąska. W dzisiejszym odcinku który jest prawdopodobnie, powiedziałbym już teraz z góry, że jest to najlepszy odcinek 299, jaki nagraliśmy dotychczas, chociażby jeszcze nie nagraliśmy, to będzie najlepszy odcinek 290, a zasługą tego, że, znaczy zasługą, nie inaczej, yy, yy, przyczynie, powodem te... Yy, yy, yy będzie, tak, będzie dlatego, to dlatego. No dobra, może to nie będzie najlepszy odcinek tak, 99, 99. Może trochę pospieszyłem się z, ze swoją szumną zapowiedzią, ale mamy dzisiaj doskonałe, wysokiej jakości tematy, które zapewnią najwyższą jakość informacji i rozrywki, jaką daje podcast Niezatapialni. Tym, tymi tematami jest nowa gra IO Interactive, czy IO Interactive, twórców Hitmana, którzy zapowiedzieli, że robią grę w świecie, w świecie, czy po prostu na licencji Jamesa Bonda. Porozmawiamy na pewno sporo i pokomentujemy nominacje do The Game Award, czyli zajmie nam to mniej więcej 15 godzin, bo tych, tych kategorii jest tam 80 tysięcy, więc będziecie musieli trochę cierpliwością się wykazać, ale jeżeli to cierpliwością się wykażecie, to na koniec opowiadamy trochę o tym, że być może Bioware wkrótce zapowie nowego Mass Effecta. Ale A zanim... jako, że
2: jest to odcinek Red, to nagrywamy go po raz pierwszy na niebieskim Gildo. Tak. Więc mamy nadzieję, że jakość mojego nagrania zwłaszcza gwałtownie się zwiększy i że przestaniecie nam mówić, że brzmimy, jakbyśmy robili coś na patelni w międzyczasie. Ale Co można tak robić brz... na patelni? Że tak, że jakby, słychać, było trzask oleju w tle, takiego wiesz, używanego na patelni. Tak.
0: Nikt nam nie zabierze naszych podcastowych kompletów W ogóle.
2: Ale jakbyśmy nadal brzmieli kijowo, to się znać, oczywiście, to nie krępujcie się, to nie w nie będziemy was hejtować i wyśmiewać nie nic takiego, to nie.
0: Ej, teraz tak swoją drogą, to miałam takiego ziomka na studiach, taka anegdotka, który wynajął w bardzo fajnie położonym miejscu na Oliwie, bo tam zaraz obok parku Oliwskiego, pokój. I pokój był o tyle śmiesznie zrobiony, że to był jakby fragment domku ale tak, że miał zupełnie osobne wejście tam, tam się wchodziło jakby trochę przez taras i pan, który był jakby gospodarzem i mieszkał wreszcie tego domu, wygospodarował jakby takie małe mieszkanko, które miało jeden pokój i miało kuchnię i łazienkę, z tym, że kuchnia i łazienka była w tym samym miejscu więc pomiędzy kiblem zlewem a wanną była taka mała płyta grzewcza, więc ziomek mógł siedzieć w wannie i przewracać kotlety jak, ten,
2: jak, 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 w jak byłem na studiach to szukaliśmy kiedyś stacji. I na starówce, znaczy to ciężko powiedzieć, czy to w Dańsku, czy to jest sterówka, bo są dosyć e, ludzie z Dańska, czyli Dominik, mają radykalne poglądy na to, co jest sterówką w Gdańsku. Mm, nie, nie ma. Ja
1: bym tylko chciała nie...
0: powiedzieć, że sterówka to jest nazwa własna odnosząca się do starego miasta w Warszawie, wszędzie gdzie jest tylko stare
1: miasto. Ja właśnie, ja właśnie, mi się wydaje, że. To ma jeszcze tak, bardziej o... radykalne poglądy widzę. Mi się, wydaje, mi się wydaje, że takie radykalne poglądy to właśnie mają ludzie spoza Gdańska. Nie wiem zresztą. Ja nie mam żadne, nie mam ani radykalnych poglądów na to, co jest starówką, ani nie mam radykalnych poglądów. Z kolei Tomek ma radykalne poglądy nad, na to, co jest nad morzem i czy Gdańskie jest nad morzem, czy nie jest tak, nad morzem. Bo nie, nie jest e, nad morzem. E, tak. To jest bardzo ja, radykalny odcinek. Ja nie mam, ja mam takich. Czy możemy go miałem dyskusji na temat Starego Miasta i głównego miasta. No, starówka to starówka, no tam gdzie jest Neptun i. I długa ulica, no. Czyli że główne miasto to już nie jest stare miasto do ciebie. A musi być, może być tylko jedno stare miasto? Nie, no jak ktoś mówi no dobrze, o starówce... Gdzie, gdzie była ta nie, no ewidentnie, była ta ewidentnie jak ktoś mówi o starówce w Gdańsku, to myślę o Neptunie i ulicy Długiej. No, co, w, cokolwiek innego to jest hipsterstwo. To tak, to w ogóle nie są radykalne poglądy. No. W
2: każdym razie, to są, to są tak. są rozsądne poglądy. W każdym razie była taka stacja, którą oglądaliśmy, która miała e, kuchnię taką malutką i w kuchni była zasłonka taka, a za zasłonką była wanna i nie było zlewu w tej kuchni, więc z się w wannie i oczywiście też siebie było się w wannie, więc można było wymyć się razem z naszyniami. Okay. Nie...
0: Ale jaka to jest oszczędność czasu w ogóle?
2: No tak, tak.
0: Nie, proszę nie wchodzić, teraz jestem nagi i myję naczynia.
2: No, więc są różne. Ja, różne tak, swoją sceny.
0: drogą we Wrocławiu na przykład, jak ja mówiłam, że jadę na stare miasto, to wszyscy się na mnie patrzyli, warczeli, że na rynek jadę. I tam spoko, e, ale coś chciałam Boże A ile razy ja, razy ja dostawałem szukałam...
2: w od Michała Owsianko, po prostu autentycznie w ogóle skakał mi po czaszce glanami, co nie. Jak mówiłem, że idę na, że, że na Wrzeszcz, a nie do Wrzeszcza. No
1: bo to jest idiotyczne mówić na to
2: Wrzeszcz. To nie jest idiotyczne. To jest... Ale to
0: mają wszyscy, którzy przyjechali to wywodzić, do Gdańska tak, i To jest to są
2: Dominik. To jest, to jest rasistowskie mówienie, że to jest idiotyczne.
0: Nie, ale ja nie, na no... przykład jechałam na Wrzeszcz, dlatego że jechałam najczęściej SKM-ką i na stację Wrzeszcz po prostu, więc ja, ja się jadę
1: do na Wrzeszcz. Do Wrzeszcza, do Oliwy, nie na Oli i w Oliwie, nie na Oliwie.
0: Nie, na Oliwie mieszkałam.
1: Mhm w dupie mieszkałaś.
0: <głos> Druga tak. Jak szukałam sobie mieszkania we Wrocławiu, to wynajęłam pokój na jedną noc, żeby mieć dwa dni, żeby, żeby tutaj szukać. I udało mi się wynająć pokój, który zaraz obok łóżka, tam była wykładzina na tak end sheet, miał prysznic, miał kabinę prysznicową centralnie obok łóżka, więc są, są fajne, fajne rzeczy. są. <głos> a, 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 poza
1: ty, a poza regionalizmami i zaimkami, czy przyimkami, nie zaimkami, używanymi do określenia, gdzie się ktoś znajduje albo dokąd zmierza, to co jest grane u was?
2: Kto zaczyna dzisiaj? Ty. Wow. <laughs>
0: <laughs> Dominik ciągnął zapałki i według niego ty wyciągnąłeś najkrótszą sort.
2: <laughs> u mnie jest grane cały czas Wasteland 3. Które jest spoko. A i tak, i, i, e, wraz z e, kilkoma osobami doszliśmy do wniosku, że jestem głupim debilem i nie powinienem w ogóle się nigdy wypowiadać na temat gier wideo. I to jest mój ostatni odcinek, i od, od następnego po prostu mnie nie ma w tym podcaście. Ponieważ e, źle zrozumiałem jednak system slotów, bo jest 3, można wypełnić e, cały sześć tych slotów. E, o, randomami z mapy i można też wypełnić... Znaczy, nie randomami z mapy, tylko tymi postaciami, które sam tworzysz, o tak.
1: Cztery sloty, bo dwa sloty masz na no swoje No postaci. tak,
2: ale to też są postaci, które Ty tworzysz, co nie? Jakby.
1: No tak, czyli cztery można wypełnić NPC-ami nierandomowymi. Komplikujesz jeszcze, jeszcze bardziej. <laughs> Nie, no bo powiedziałaś, że sześć można...
2: No tak, odprawić. ale te dwie podstawowe no to też są postacie, które ty tworzysz, de facto.
1: No tak, ale powiedziałeś, że takimi spotkanymi z mapy.
2: Nie, a teraz właśnie się poprawiłem, że chodzi, że chodzi mi o te, o te, które możesz tworzyć. A to później, że dobra. pozostałe cztery <śmiech> strony, ty możesz stworzyć NPC-ami z mapy.
1: Jakby tak, wypełnić. Tak, ja jestem teraz debilem, to ja też oddaję swoją legitymację i broń.
2: <śmiech>
0: wow, to będzie fajny podcast. One Man Army, zapraszam na <śmiech> mój podcast w przyszłym tygodniu.
1: <śmiech> e, tak,
2: e... Trochę mnie nudzi ta gra, jestem na 45 godzinie, jestem na ostatnim questie, już ostatnie dziecko tego patriarchę muszę zgładzić albo przyprowadzić I, yy, i ostatnio jak sobie z Dominikiem gadaliśmy o tym, że wychodzą tam jakieś pierwsze takie wrażenia a propos cyberpunka, Kolej z IGN chyba grał 16 czy 17 godzin i mówił, że zaskakująco mało walki było dla niego. To jest tak pomyślałem, że to brzmi dla mnie super ciekawie, że to, to jest super odświeżające, że bardzo mi brakuje teraz RPG-a, w którym by się nie walczyło, non stop, i nie strzelało, bo e, literalnie ten Waystand 3 to jest po prostu taka. To jest po prostu strategia czasu rzeczywistości, znaczy, strategia turowa, ubrana w łatki RPG. Bo tam każdego questa, jakiego dostajesz, to wcześniej czy później po prostu pada pytanie, ok, kogo mam wymordować? Jakby, gdzie, gdzie są ci ludzie, których mam wymordować? Gdzie jest ta arena, na której się będzie wystrzelać, i, I tam praktycznie nic, nic innego się nie robi. A jeżeli, a jeżeli jest jakaś opcja niewymordowania się, to to jest najmniej pomysłowa opcja, jaką sobie możecie wyobrazić. To po prostu w, w dialogach masz.
0: Płacić już pieniądze.
2: No, no w dialogach tak, masz, masz takie opcje dialogowe. Co, nie, I masz tam atak, zapłać pieniądze, albo tam umiejętność 7, która ci pozwoli. Ci uniknąć strzelaniem, to nie. Więc no tak. No tak sobie mi się teraz ostatnio gra. Już teraz od kilku dni nie gram, bo, bo mówię, bo jestem trochę znudzony. Nie, nie to, że ta gra jest zła, tylko też jest strasznie dużo, nie? Jakby po 405... Na
0: 45 godzin brzmi jak kawał tak. gry, jeżeli to jest strategia w ogóle turowa
2: Tak. tak. Yy, no, a więc będę mówił o literaturze, ponieważ uwielbiacie jak mówię o literaturze, dokładnie Tomek 2 uwielbia, jak mówię o literaturze, więc jest to teraz... Yy... O,
0: pewnie zaraz siedzi w pokoju obok i zaciera rączki.
2: <laughs> Więc czytam sobie teraz dwie książki i pierwsza jest dosyć kiepska, a druga jest wybitnie dobra. I ta dosyć kiepska, o której będę mówił krótko, to jest Panna Doktor Sadowska. To jest taki reportaż historyczny, yy, portret, yy, biografia, coś takiego. Yy, próba uchwycenia znaczy te opisania takiej bardzo znanej w międzywojniu e, lekarki, właśnie tej tytułowej Zofii Sadowskiej, e, która była lesbijką i która e, została, była jakby ofiarą takiej akcji, takiej nagonki e, tych e, brukowców, które jakby stworzyły w ogóle całą taką historię. Bo to to nie jest to, to w ogóle nie było oparte w rzeczywistości, tylko to była w ogóle stworzona taka gigantyczna narracja na temat tego, że ona w swoim gabinecie w ogóle doprowadza do jakiejś orgi, w ogóle narkotyzuje kobiety, je uwodzi, w ogóle rozbija małżeństwa i autentycznie to była taka, taka narracja jakby w stylu takiego najgorszego, jakiegoś statynistycznego porno, co nie? Że tam jest w ogóle jakaś taka kraina rozpusty, takie, takie gniazdo w ogóle zepsucia i tak dalej, co nie?
0: Jakbym to przeczytała w gazecie, to bym się zastanawiała, jak się tam można dostać i zapisać, <śmiech> spłyniła, halo, NFZ?
2: <śmiech> No i Sadowska, która była w ogóle bardzo odważną kobietą i bardzo silną kobietą i była też zas bardzo za zasłużona dla sprawy polskiej. Tam w, w trakcie I wojny światowej działała niepodległościowo, była tam uczestniczką różnych kongresów kobiet i tak dalej. Ona wytaczała procesy tym, tym brukowcom, i no i jakby ta książka, przynajmniej na razie jestem tak mniej więcej w połowie tej książki, ona jest głównie o tych procesach, co nie? I jest to niestety pomimo bardzo ciekawej tematyki i pomimo tego, że super byłem zainteresowany tym, tą historią, bo w ogóle sobie nie zdawałem z tego sprawy, co, na no co właśnie tam Wojciech Szot, czyli autor, e, też zwracał uwagę, że to jest z, 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 dziwnie zapomniana historia, bo to był wielki skandal w latach dwudziestych w Polsce, że to była autentycznie taka historia, którą żyła cała Polska. Wszyscy o tym czytali i tak dalej, wszyscy to śledzili, no właśnie były, toczyły się te procesy, e, wszyscy znali nazwisko Sadowski i w ogóle e, kabarety opowiadały o do dowcipy i tak dalej, i tak dalej, a, a później zupełnie jakby zapomnieliśmy o, o czymś takim, że taki, taki skandal wybuchnął. No i on jakby to, to, to trochę wydaje się wynikać z jakiejś takiej homofobiczności naszej pamięci narodowej, że no, nie będziemy pamiętać o czymś takim, zwłaszcza, że tutaj ta prasa no, odwalała akcje haniebne, co nie, strasznie. I byłem bardzo się zainteresowany tą książką, ale niestety czyta się ją bardzo źle. Ja Mówię to z przykrością, ponieważ bardzo lubię Wojtka Szota. Wojtek Szot wydał mój komiks i jest moim kolegą. I, i bardzo miałem nadzieję, że będzie mi się świetnie czytać tę książkę. Ale jest ona totalnie przeładowana cytatami. Taką, um, taką najgorszego rodzaju cytatozą. Taką, że, um, um, że strona po stronie masz całe ustępy, akapity, czasem w ogóle całe strony zeznań ludzi. I to są nie dość, że to są zazwyczaj zeznania sądowe, więc one są bardzo kiepsko napisane, no bo to po prostu jest jakby taki język mówiony, nie dość, że to jest język mówiony, to jeszcze on jest prze, przepuszczony przez protokolantów sądowych, co nie? więc jakby dwa razy, dwa razy kiepski jest ten język, do, te, do tego te zeznania są bardzo często nie na temat bo tam na przykład jeden z brukowców próbował się bronić tym, że on chronił jakieś tam dobre imię takiej rodziny, bo Sadowska miała romans jednocześnie z matką i córką w, w takiej rodzinie. Co nie? i Tak.
0: To jest najlepsza osoba ever.
2: <laughs> tak.
0: Nie możemy o niej zapomnieć. Mów dalej, to. E, no, i, no i
2: jakby jeden z tych brukowców, jeden z tych brukowców bronił się tym, że, że jakby stawał w obronie tej rodziny, moralności tej rodziny, i no i, to, i tutaj niestety Shot robi na taką najgorszą rzecz moim zdaniem, czyli przytacza w ogóle prawie, że w, no, pewnie w całości to nie, wiem nie tych zeznań jest o wiele więcej, ale bardzo duże fragmenty tych zeznań, które zazwyczaj w ogóle nie są sadowskie tylko są o sytuacji tej rodziny, o jakiejś przeszłości tej rodziny, jakby tak m, czytasz to i czytasz i masz wrażenie, że kurde, że ta historia w ogóle się nie posuwa do przodu, że ty się bardzo niewiele dowiadujesz, że to... M, widać tam olbrzymią taką pracę bibliograficzną, takie siedzenie w bibliotece i zbieranie materiałów i tak dalej, ale nie widać tam pracy takiej redaktorskiej, pisarskiej, co nie? Takiej, żeby ktoś to zebrał, żeby ubrał to w dobrą narrację, taką porywającą narrację i w fajną historię, spójną, żeby, żeby ten, ta osoba autora jakby miała coś, jakby jakiś pomysł na tą postać, jak ją przedstawić, co nie? Zamiast tego to po prostu jest, czytelnik tak dostaje w twarz po prostu dokumentami, masz, poczytaj sobie, jest mnóstwo artykułów, mnóstwo, i, i też na początku mi się wydawało, że na przykład jak będą artykuły z... Międzywojennych tych brukowców, no to to mi się wydawało, że to, to będzie ciekawe, co nie? No bo to, to w ogóle jest zupełnie inny język, zupełnie inna wrażliwość, a przy okazji to taki sensacyjny ton i tak dalej. I na początku rzeczywiście to jest ciekawe, ale kurde, ile można, jakby to nie są, to, ja mam wrażenie, że to nie są wybory najlepszych, najciekawszych fragmentów, tylko to są po prostu czasem przedruki, w ogóle yy, takich połowa artykułu albo kilku akapitów artykułu i tak dalej, co nie? Wien... Ile stron
0: ma ta książka? Bo to brzmi, jakby to była jakaś taka kniga wielka.
2: Nie, to nie jest kniga. Ona ma 250 stron. To jest trochę problem tej książki, że wydaje się, że w ogóle niewiele materiałów na temat tych, tych procesów przetrwało, nie? Wydaje mi się, że też jest trochę problem tej książki, że... Chyba osoby bliskie Sedowskiej dzisiaj albo nie żyją, albo autorowi nie udało się do nich dotrzeć i tak dalej, więc jakby cała ta relacja jest przedstawiona na podstawie tylko dokumentów. Nie? A ona umarła w latach 60. -tych, 70, -tych, coś takiego, więc to nie jest tak, że, że jakoś bardzo dawno. Nie? No ale, ale niestety tak jestem jestem mocno rozczarowany tą książką. Na początku ją czytałem, się zmuszałem do tego, później ona została zdegradowana do takiej książki toaletowej u mnie. Ale teraz, teraz już zwróciłem uwagę wow. nawet, że no mam tak, mam tak że, jak, że jak coś mi nie idzie, czytanie, to po prostu... Z tego
0: życia książki u Tomka. Tak,
2: to kładę ją, kładę ją w toalecie i, 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 i w trakcie załatwiania różnych innych spraw sobie podczytuję, co nie? Ale teraz już się łapię na tym, że nawet załatwiając różne inne sprawy, tak niespecjalnie mi się chce tą książkę odpalać i ją czytać.
0: Czy też opakowania po szamponie, rozumiem.
2: <laughs> więc, więc niestety jakby nie mogę jej polecić. Ale za to zacząłem czytać bardzo wybitną powieść, która ma tam jakiś miliard osiemset tysięcy lat i którą powinienem był już dawno przeczytać. To znaczy Rozmowa w katedrze. Prehistoria. Słucham?
0: Prehistoria się nazywa.
2: Nie, ale Rozmowa w katedrze. Mario Vargas Aliosy, noblisty. To jest chyba jego najwybitniejsza powieść. Ja go bardzo cenię i bardzo lubię. I czytałem kilka jego książek, ale do tej pory właśnie nie czytałem mm. Rozmowy w katedrze. I teraz jak ją wziąłem, to się trochę przestraszyłem, bo to jest taka kniga na 670 stron drobnym drukiem. Oh yes. Więc tak realnie to ma pewnie koło 1000 stron, gdyby to normalnie wydrukować. Czy nie? I jest to absolutnie fascynująca, rewelacyjna książka. Ona opowiada historię Peru. Takich czasów... Le, końcówki lat 40., początku lat 50., mi się wydaje, nie, tak mi mówię, że mi się wydaje, bo tam nie, nie są dokładnie daty podawane, ale w każdym razie są to czasy takiej dyktatury wojskowej, e kiedy, y no, kiedy ta dyktatura prześladowała przede wszystkim socjalistów i komunistów i głów nasz znaczy główny bohater, tam jest wielu głównych bohaterów, ale, ale główny bohater Santiago e był kiedyś komunistą, a teraz jakby na samym początku książki próbuję sobie zadać pytanie, kiedy on się tak zgnoił, jakby dał się tak zgnoić, bo teraz jest takim dziennikarzem, oportunistą, który po prostu pisze felietony popierające władzę, tłumaczące kolejne ruchy władzy i tak dalej. Nie? I jest to absolutnie, w ogóle ta, 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 ten tytuł rozmowa w katedrze to jest, to on, on pokazuje sytuację narracyjną w tej książce, bo Santiago w pierwszym, w pierwszym rozdziale spotyka byłego kierowcę swojego ojca, Ambrozio, i oni idą do, do katedry, czyli do baru, który się nazywa katedra, i tam się upijają.
0: Okej, okay, myślałam, że to są realnie rozmowy nie, 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 w katedrze nie, 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 nie. i sobie nie, nie, nie. wyobraziłam, jak już wiesz, siedzi z tym kierowcą w katedrze nie. i niby się modną, ale tak Nie, I
2: oni tam siedry. się upijają i, i jakby... Rozmawiają o swojej przeszłości, jeden, jeden z drugim, nie? I e, to, to sprawia, że w ogóle narracja tej książki jest strasznie skomplikowana. To jest jakaś książka, którą trzeba non-stop czytać na mega uwadze, bo tam z, ze zdania na zdanie zmienia się sytuacja narracyjna, skacze akcja w, w, w czasie, e, zmieniają się narratorzy i tak dalej. Często jest tak, że na przykład są prowadzone trzy rozmowy naraz, trzy, trzy dialogi. I ty, ty nie do końca wiesz, kto co do kogo mówi, i dopiero z czasem, jakby wyłapujesz, że o, tutaj ktoś mówi do Ambrożia, okej, okay. tutaj Ambrosia'owi ktoś odpowiada, więc ta rozmowa jest pomiędzy kimś innym, aha, okej, okay, to San Diego rozmawia z tym kimś, ale one jeszcze się rozgrywają na innych płaszczyznach czasowych, bo Ambrożio w tym czasie służył chyba u tego kolesia, a nie u tamtego i tak, to jest trochę taka, taka łamigłówka, taka narracyjna łamigłówka, którą sam musisz rozwiązywać, nie? I często jest tak, że, że nagle się okazuje, że ktoś opowiada daną sytuację, a nie, że to jest sytuacja, którą ty poznajesz z perspektywy narratora przez no i ogólnie o, o, ja bardzo lubię takie zabiegi, tylko że od, o, tak od razu ostrzegam, że na początku jest bardzo dużo skupienia, wymaga ta książka, tak, żeby żeby się w nią wryść i żeby, żeby się połapać właśnie o co w niej chodzi, w ogóle, nie? Że właśnie, że jest wiele płaszczyz czasowych, że jest wielu narratorów, i, ale, ale jak już się w, nie, w nią wgryzłem, jak jestem teraz tak mniej więcej w połowie, w, tam nie wiem, przez 4-5 dni mniej więcej przeczytałem te 350 stron. No to, to, to jestem mega wciągnięty i jest to taka, taka, taki autentycznie taki epicki, mozaikowy yy, obraz społeczeństwa yy, i od, od szczytów władzy, bo tam jeden z bohaterów jest szefem służby bezpieczeństwa, po takie najbardziej yy, naj, najniższe jakby stany społeczne, bo jedną z, bohaterk, z bohaterek jest z kolei yy, służka. Co nie? Która do tego, jeszcze, do tego jeszcze z mniejszości etnicznych, bo tam też Peru jest strasznie zróżnicowany etnicznie i tam jest mnóstwo takich napięć na, 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 e, rasowych, i tak dalej. Więc jakbyście szukali autentycznie takiej przygniatająco wybitnej powieści, o tak bym powiedział. Bo...
0: To brzmi bardzo męcząco. No.
2: Jakby nie będę ukrywał, że trzeba włożyć trochę pracy w czytanie tej książki, co nie? To nie jest, to nie jest takie powieścidło, że otwierasz i wow, i zamykasz nie po prostu po drugiej stronie książki, co, nie? Tylko autentycznie ja na początku byłem mega skonfundowany, musiałem sobie czytać niektóre rzeczy po dwa razy, właśnie śledzić... Z czasem jakby się przyzwyczaiłem do tego. Nie? I teraz już jest... Mm -hmm. I on też przy okazji, to nie jest tak, że on cały czas prowadzi tak samo tę narrację. Teraz na przykład jestem na, takim, na takiej części książki, gdzie ta narracja jest dużo bardziej czytelna, gdzie po prostu są takie krótkie rozdzieliki i każdy jest opowiadany z innej perspektywy. I tutaj musisz tylko przejmować perspektywą jakby tą pośrednio-czasową, bo z kolei wydarzenia się dzieją na, różny, na różnych czas, poszczególnych czasowych. Ale są takie momenty, gdzie yy, gdzie ta, taka narracja, jakby takie opowiadanie zwykłych wydarzeń i centralnie ze słowa na słowo yy, wchodzi nagle ta rozmowa w katedrze, co nie? Gdzie na pół pijani ludzie, coś tam bełkoczą do siebie, coś próbują przypomnieć sobie z przeszłości i jest tak, siedzisz tak e? Co tu się wydarzyło? Co nie? Gdzie my nagle jesteśmy w, tej, w tym zdaniu? Ale
0: to, to powiedz mi to w takim razie w ogóle klamra tej fabuły oni cały czas są pijani i będą rozmawiać do końca książki w tej katedrze, tak?
2: Znaczy... I tak i nie, bo jednocześnie oni w pierwszym rozdziale już skończyli tą rozmowę w tej katedrze i, i, i Sandiego wrócił do domu, spotkał się z żoną i tak dalej. Ale tak, ale okay. jakby... Cały czas narracja wraca do tej rozmowy, co nie w katedrze. Rozumiem. No,
0: to brzmi szalenie interesująco, ale bardzo mnie tym 700 stronowym w ogóle małym drukiem przeraziłeś.
2: Tak, no jest to, jest to duża kniga, co nie? Ale no, z drugiej strony to, to, to się stara być bardzo uczciwy o obraz y, całego kraju w konkretnej sytuacji takiej politycznej, co nie? W konkretnym momencie historii, więc no wydaje mi się, że żeby to było opowiadane z tylu perspektyw i tak, y, tak mozaikowo i tak właśnie wielogłosowo, no to chyba po prostu trochę miejsca trzeba temu poświęcić, co nie? Inaczej się chyba nie dało. No, to jest grane u mnie. Zadyszkę złapałem, więc teraz go.
1: Dominik już zasnął. Iga, co jest grane u Ciebie?
0: A ja w tym tygodniu grałam dosyć mało, skończyłam jedną książkę, ale chciałam tutaj powiedzieć może, że chciałabym połączyć to, to co przeczytałam, co jest bardzo moim zdaniem słabą książką, może, może nawet nie super słabą, ale średnio, zaraz powiem dlaczego, ale gram w wybitną grę, w którą nie udało mi się zagrać wcześniej, dlatego, że nie miałam tej połówki generacji konsolowej, a nie chciałam grać na PC i to jest Control. I nie pograłam sobie nie wiadomo jak długo, natomiast... To jest fe... Wy już wiele mówiliście o kontro, więc może nie będę. Zgodzę się z Wami, że Pani bardzo głupio skacze w tej grze. To jest chyba najgorsza część tej gry. Jednocześnie głupio, ale jest to, ale to z drugiej strony on...
2: imponująco, bo strasznie wysoko. Ona tak, tak stojąc w miejscu po podskakuje jest... na wysokość swojej piersi. Jakby to tak po prostu.
0: Ale jest to po prostu, to jest najgorszy element tej gry, jest skok i już mówiliście zarówno no, o wszystkim mówiliście w kontrolu no, no to mogę się z wami jakby pozgadzać się z wami nie zgadzać, co chciałabym powiedzieć to jestem, um, jako że ja nieczęsto nie gram w gry AAA, tak po prostu z, z, z takie, takie z grubej rury że to po prostu widzę, że tam jest budżet tam są pisarze, tam są ludzie w ogóle od mechanizmów i w ogóle że Jesus jak dobrze jest ta gra zaprojektowana jeżeli chodzi o game design tam spoko to ja jestem po prostu zaskoczona i to tak bardzo, bardzo pozytywnie, jak dużo lore, narracji i fabuły jest po prostu w każdym jednym elemencie tej giereczki. Jest to odświeżające, bardzo potrzebowałam takiej gry i gra mi się w nią fenomenalnie dobrze i mam zamiar dzisiaj pograć natomiast e, trochę nie mogę, ponieważ e, Tomasz e, Tomek 2 zajmuje mi w tym momencie telewizor i nasze interaktywne na centrum rozrywki grając w Code Vein, czyli Dark Souls z cyckami, jeżeli ktoś się zastanawiał e, gdzie jest bardzo dużo cycków, gdzie gra jest super naiwna i to jest takie anime w ogóle, takie full force anime, że tam się dzieją anime rzeczy i są anime emocje i wszystko jest bardzo wzniosłe i podniosłe, ale też szalenie naiwne z jakiegoś powodu, nie wiem, dziwnie się, dziwnie się to ogląda. Ja nagle jestem ale... super
1: zainteresowany tą grą.
0: Cold Vein? Tak. To, to jest Souls like, gdzie jak wam wysyłałam już w, na samym początku, jak tworzysz postać, to w menu, pierwszym pierwszy menu tworzenia postaci się nazywa Physic sylwetka bym powiedziała może, albo jakaś taka fizyczność postaci i masz jeden suwak tam i to jest jakiś tam yy, 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 środek ciężkości czy coś takiego, jakoś, jakoś tak to się nazywa i po prostu tym suwakiem od 0 do 20 jak kręcisz to się powiększają pani cycki i mogą być bardzo duże, albo średnio duże. I każda postać znaczy, ma tam właśnie,
1: po prostu cycki. jak ja nam pokazywała to yy, yy, nagranie tej opcji w menu, no to o, ja bym powiedział, że one tak od dużych do bardzo dużych się Tak, się tak, no,
0: nie są małe te cycki. Co, co prawda są panie, które, jeżeli tam masz kobietę, która ma normalnego, jakby, normalnej wielkości biust, lub nawet mniejszy, to to jest, to już wiesz, że to musi być jakaś bardzo ważna postać fabularna, bo o co chodzi. Ale większo, większość postaci kobiecych ma tam bardzo duży biust. Gra jest... Ja w nią grałam, kiedy Banda i namko zaprosili mnie, żebym zobaczyła te pierwsze playthrough z tego w Polsce, z Dark Souls'ów, tego remastered pierwszej części i e, tam też był Cold Vein, był chyba Ace Combat 7 no i to w tego Cold Vein też pograłem, bo mnie to trochę zainteresowało i wyszłam jakby z tej rozgrywki z, takim, z taką pamięcią, że po pierwsze są tam panie, które mają duże cycki, bo to bardzo, bardzo, bardzo mocno widać, jak i to, że to jest taki Souls-like, który jest nawet przyjemny, bo jest, nie jest trudny po prostu, nie, nie są to gry From Software, ale jakiś wydawał mi się jakiś taki strasznie źle... Źle, źle zrobiony, jeżeli chodzi o walkę. Że jak Dark Souls'y mają te hitboxy takie dobre, że wiesz, że jeżeli twój miecz wejdzie gdziekolwiek w animację typa, to on dostanie damage, to tutaj mam, miałam cały czas wrażenie, że oni tak trochę fruwają nad tym twoim mieczem. Że jak ich bijesz, to nagle jesteś na drugiej stronie. Że oni nie są takimi... jakby te, Mopki nie są takimi bytami, które możesz yy, uderzyć i sobie od nich pójść. Tomek, jak gra teraz, to widzę, że... Ta gra ma bardzo dużo problemów, jeżeli chodzi o takie kwestie designu typu, że na przykład e, jesteś w stanie inwestować bardzo, bardzo dużo w swoją zbroję i robisz naprawdę bardzo wiele, zbierasz jakiś konkretny resource, potem przychodzisz do jakiejś babki, wymieniasz się coś za ten, coś z nią za, za jakiś tam przedmiot fabularny na przykład, który zdobyłeś albo coś takiego, przez co masz tam zbroję plus 5, po czym idziesz i z jakiejś losowej skrzynki wypada ci zbroja plus 7. Jakby jak, Jaki jest sens w ogóle zrobić w ten sposób grę, więc jestem taka sobie wciągnięta w tę grę, yy, jestem bardziej wciągnięta w te scenki, bo one są takie full force anime, jak mówiłam, one są bardzo dramatyczne, tam, tam każdy oddaje za siebie życie, ludzie w losowych momentach umierają w ogóle, to, to się, to się <śmiech> tak fajnie ogląda z takim lekkim przymrużeniem oka, ale w ogólnie o tym chciałam mówić, bo chciałam mówić o tym, że przeczytałam Control, tak bo mówiłam, że chciałam połączyć te dwie gry w Control mi się super podoba ten klimat tego takiego Twin Peaks X-Files który mówi o takich właśnie urban legends, tam że tam są jakieś departamenty parapsychologii, więc bardzo mnie to kręci. To jest coś, co moim zdaniem w ogóle teraz ludzi bardzo kręci. To, to jest taka moda. Mi się to zawsze super podobało i zawsze lubiłam takie elementy nierozwiązane w historii świata. I między innymi takim elementem jest, nie wiem czy pamiętacie, że w latach 60. była taka głośna sprawa, która do dzisiaj jakby utrzymuje się jako takie coś niewyjaśnionego. I to było na Przełęczy Diatłowa w Martwej Górze w zaginęło tam dziewięciu turystów, no i wiadomo było, że oni wyszli z namiotu i znaleźli ich tam półtora kilometra od tego namiotu i niektórzy tam było powiedziane, że byli napromieniowani. A nie jest tak, że ostatnio tam... jakieś w
2: ogóle 58 gier na ten temat powstało?
0: No właśnie kolat między innymi na ten temat wyszedł I tak, No i ja, ja trochę czytałam o tej... O, o tej tragedii jakby i zawsze mnie to jakoś tak trochę żywo interesowało, bo to, to jest bardzo taki romantyczny, horrorowy wydźwięk, gdzie to jest na samym środku niczego, w środku zimy, w ciemnicy, ludzie wychodzą, nie wiadomo dlaczego, namiot jest poszarpany, czemu oni nie są ubrani, czemu jakieś osoby są w ogóle, e, mają jakieś krwotoki wewnętrzne, więc podjęłam się lektury i teraz, żebym nie, nie pomyliła nazwiska, książka się nazywa Martwa Góra, historii, e, tra, hi, Historia Tragedii na Przełęczy Diatłowa, Napisał ją Doni Eichar. E-I-C-H-A-R. To jest Amerykanin. Wychowany we Florydzie. I on jest z zawodu dokumentalistą, ale filmowym. Więc e, tak pomyślałem, że okej, okay, interesowało mnie realnie, co na ten temat jest w stanie napisać Amerykanin, bo czytałem trochę opracowań na ten temat jakiś tam w artykułach albo coś. I to byli głównie Europejczycy albo Rosjanie, którzy o tym pisali, no bo to jest wiadomo, bliższa nam, że tak powiem kwestia tutaj, lokalnie. No i e, pan przyjeżdża, e, jakby autor przyjeżdża, e, żeby zbadać tą tragedię jakby in situ, więc e, przyjeżdża do Rosji i robi naprawdę taką reportażerską, że tak powiem, robotę. Niestety pan bardzo mocno jest dokumentalistą filmowym, więc cała ta książka jest w takich tych trzech liniach czasowych, czyli jest ta linia, kiedy on przyjeżdża, się tym interesuje już w naszej współczesności, jest linia czasowa tych turystów, którzy, którzy zaginęli oraz jest linia czasowa poszukiwaczy, którzy reagują dwa tygodnie po tym, kiedy oni mieli wrócić i starają się przeszukiwać te rzeczy. I on tak po prostu od artykułu do artykułu przechodzi i przekazuje fakty i dane. I to jest tak mniej więcej do połowy książki. I to jest powiedzmy lepsza część tej książki, pomimo tego, że jest napisana bardzo tak... E... Pomimo tego, jak ciekawa jest ta historia, to ona nie ma tak dużo punktów zwrotnych, żeby z tego zrobić dokument, umówmy się, jakby stała się jedna rzecz i teraz trzeba ją w jakiś sposób wyjaśnić. No i ten pan na samym początku, w ogóle pierwszy rozdział to on tłumaczy, on jest z Florydy, on nigdy nie widział śniegu, on w pierwszym rozdziale tłumaczy co to jest Rosja i śnieg praktycznie dla innych czytelników amerykańskich, ja w ogóle czytałam tę książkę po polsku, więc ona jest przetłumaczona co jest tak sobie interesujące dla Polaka myślę, no ale tam okej, okay, no wiem, na pytanie co to
2: jest Rosja to jest, wydaje mi się dosyć fascynujące
1: <laughs> znaczy, on tak naprawdę, że ten na ten temat troszeczkę
0: wypowiadać. tak grubymi on, on tak naprawdę mówi Amerykanom na zasadzie Rosy jest dokładnie taka, jak sobie wyobrażasz, ale jednak nie do końca. To, to jest jego odpowiedź mniej więcej. I tak samo podchodzi do tej e, jakby tragedii, tej przełęczy. I muszę powiedzieć, że wybitną robotę robi tutaj tłumacz, który, co, co jest jakieś takie bardziej e, e, jakby szalone twierdzenie w jakimś akapicie, to tam jest gwiazdka, jest napisane na przykład pod spodem nie znalazłem na ten temat nigdzie żadnych informacji. Przypowiść tłumacz. I on, znaczy przypis tłumacz. I on, I on po prostu robi mu taką robotę, że na przykład e, to nie znajduje potwierdzenia źródłach naukowych. I siedzisz i tak, dobra, macie diss z tłumaczem. To jest bardzo, 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 bardzo to jest chyba najciekawszy element w ogóle tej książki. E, natomiast, co chciałam, druga połowa tej książki, która już przestaje się tak stricte opierać na faktach, bo te fakty są o tyle ugruntowane dopóki w tej ekipie jest jedyna osoba, która przeżyła. Bo do połowy trasy, tak mniej więcej, był z nimi dziesiąty uczestnik, który niestety przez reumatyzm i kilka chorób musiał wrócić. Po prostu stwierdził, że nie będzie niestety w stanie przeżył, dalej tak? iść.
1: Właśnie. Tak, on I on przeżył. <głos> niestety.
0: Dlatego, że wrócił. Przez reumatyzm przeżył. Okay. Niestety,
1: nie niestety tego nie chciałem się Niestety.
0: No, niestety przez reumatyzm musiał wrócić. Dobrze, że przeżył. Myślę, że dla niego w tamtym momencie Ale to czemu było bardzo niestety, niestety, że musiał wrócić. Bo oni chcieli, Bo nie w ogóle cała ta ekipa, to byli studenci i oni chcieli zdobyć odznak trzeciej klasy turystycznej, tylko, że to nie jest czyli taka niestety, turystyka,
1: u... czyli niestety, że on wrócił, bo nie zdobył tej odznaki, tak? Nie znaczy, tak. dla niego
0: w tamtym momencie niestety, on bardzo długo ze sobą walczył i trzy razy nie chciał się wracać i w końcu się wrócił. Już? Mogę mówić dalej, tak? Ja Ale czy dzisiaj się z tego cieszy
2: obiektywnie, że wrócił, czy nie? Właśnie. Znaczy,
0: e, dzisiaj czy ty... ma z tego powodu, z tego, bo jest ta postać, on go poznał, w sensie ten, jest opisana w tej książce, jest na pewno bardzo zmęczony tą sprawą i jest bardzo często podkreślone, że pewnie wtedy, pewnie podczas rozmowy myślał, co by było, jakby nie zawrócił i tak, no miał jakieś 50-60 lat, żeby o tym myśleć, nie sądzę, żeby w tym momencie o tym myślał. No. Strasznie
2: nie lubię swoją drogą, razie... jak reporterz stara się wejść do głowy bohatera. I... Czy myślał wtedy Tylko... o tym, czy żałował swojej decyzji?
0: Trudno tak, powiedzieć, tak, ale sprawuje to... dwa
2: kapity na takie domysły.
0: Co, co, co więcej, to jest tym bardziej, że tak powiem, w cudzysłowie w cudzysłowie urocza, bo on nie zna języka, on się nigdy nie nauczył rosyjskiego, więc on w ogóle mówi przez tłumaczy i są takie w ogóle też momenty, kiedy on siedzi i na przykład opisuje, że przez 40 minut siedział i nie był w stanie dojść z kimś do porozumienia, więc myślał o tym i przypominał sobie, że ci turyści i tak siedziałeś i tak e? No ale w każdym razie, w drugiej połowie tej książki on już przechodzi do takiej fazy Spokulacji. podsumowania, w której stara się w jakiś sposób e, opisać w jaki... W... stara się opisać, w jaki sposób ta tragedia była tłumaczona na przestrzeni jakby dziejów. I tam ma różne rzeczy na przykład, jako że w rejonie Uralu, ale jednak oddalonego bardzo daleko od tej specyficznego punktu, gdzie ci turyści zginęli, są jakieś takie obozy pracy, po prostu ludzi takich penitencjarnych. To bardzo długo podejrzewali, że tam był jakiś atak na nich, potem było podejrzewane, że to była jakaś broń testowana, jakaś taka właśnie, albo nuklearna, albo, albo tego typu, albo, że to może były dzikie zwierzęta, albo, że zeszła lawina, więc on potem siedzi i stara się obalić wszystkie te twierdzenia. No i tak sobie siedzisz sobie i myślisz, no dobra, dobra, no, no to się nie stało ewidentnie, to też się nie stało ewidentnie, jesteś spoko typie, że tam mówisz, że nie i on, się, on w ogóle siebie też porównuje do szeroka Holmesa i mówi, że trzeba wszystkie rzeczy, które zaszły i są nieprawdopodobne wyrzucić, żeby została ta jedna, ostateczna prawda. No i w ostatnim rozdziale postanawia dołożyć swoją własną cegiełkę i tłumaczy, co jego zdaniem tam się stało i jakby... W tym momencie ta książka już jest totalnie, ona się rozpadła trzy, trzy rozdziały wcześniej. Jeżeli ktoś chce przeczytać, to ja nie będę, mówił do jak, nie będę mówiła, do jakich on wniosków doszedł, bo to są jakieś jego wnioski i dołożył tą, tą cegiełkę. Natomiast ewidentnie nie jest to najlepsza pozycja książkowa, której nie polecam, ponieważ przez połowę czasu ja mam wrażenie, że ona jest taka... To jest dobre określenie tego, ona jest urocza. To jest urocze, co ten pan pisze. I jeżeli mówi się o reporterze, albo dokumentaliście, że jego... Jakby starania są urocze, to myślę, że on bardzo nie spełni tutaj swojej. E, swojej powinności względem czytelnika. E, Książka się czyta bardzo szybko, to jest jakby jej, jej plus. Plusem jest też fakt, że Ziomek zainwestował bardzo mocno w. A, tłumaczy. No, w tłumaczy to. to to w ogóle to, ten Dis tłumacza z autorem to jest powód, dla którego można przeczytać tę książkę. Ale e, tam są też fotografie. O, o to mi chodzi, że jest bardzo dużo fotografii zarówno z tej wyprawy, po prostu z kliszy osób, które brały w niej udział. I one są podane w kontekście i... To jest, to jest ciekawe, żeby coś takiego zobaczyć. Natomiast no, z książki nie da się dowiedzieć nie wiadomo czego i tak naprawdę trzy przejścia przez Wikipedię i klikanie jakichś artykułów powiązanych... A powiedz mi, jest czy, kontrol,
2: czy w kontrol jest odwołanie do tej tragedii? Wiesz co, jeszcze
0: nie znalazłam, ale po prostu tak mi się strasznie skojarzyło, bo czytam tę książkę, zaczęłam ją czytać zanim zaczęłam grać w kontrol, zaczęłam grać w kontrol i mi się to tak ładnie po prostu razem szczepiło, przez co jak jest napisany kontrol i jak e, jest jakby dojrzale poprowadzany, w sensie dojrzale, może, może to jest złe słowo. Jak dobrze jest skonstruowana narracja mhm. w Control, a jak źle jest skonstruowana narracja w tej książce, to tym bardziej mi to stanowiło taki gigantyczny kontrast,
1: który przez no cały czas ten czas widziałem. W ogóle Dość niesamowite jest dla mnie w Control to, że to jest gra, która ma wpis do takich znajdziek tekstowych, ale jednocześnie to jest jedna z mniejszych gier, gdzie mi się będę chciał czytać, czy znaleźć. Tak, teksto, bo, tak one są naprawdę bo one fajne. są właśnie...
0: Każdy pieprzony punkt fabularny tej gry i taki narracyjny, łącznie z environmental storytelling, e, z settingiem, z, no naprawdę tam ze wszystkim, co, co, czego jesteś w stanie dotknąć, przeczytać i poznać, to się wszystko chce w ogóle w to się chce wchodzić. I chcesz więcej tego, więc właśnie pomyślałam, że fajnie byłoby mi teraz tam skoro teraz gram w kontrol i skończyłam tą książkę to może znaleźć jeszcze i, i wziąć z książek, które mam do przeczytania po prostu wszystkie takie urban legends, kryptozoology and shit no, słucham ale bo
2: ty mówiłaś, że ta książka jakoś łączy wątek Cold Vein i Control, więc jeszcze czekam na... Nie,
0: nie Cold Vein i Control, tylko, że mówię, że chciałam połączyć grę, w którą gram, bo o, o Cold Vein to tak miałam wspomnieć, ale Dominik chciał się więcej na ja myślałem, powiedzieć. że tam jakieś są, to A, grę, w, w którą gram, i to chodzi mi właśnie o tematykę <śmiech> tego niesamowitego i to jak bardzo można ją dobrze opowiedzieć i jak bardzo można jej dobrze nie opowiedzieć po prostu. No.
1: A mi się skojarzyło teraz jeszcze tak zupełnie na marginesie, Iga, ty to na pewno wiesz, bo ty się interesujesz takimi sprawami. Atomek to na pewno wiesz, bo jesteś mądrym człowiekiem, mądrzejszym ode mnie na pewno. Ale oglądałem ostatnio na YouTubie chyba materiał ciekawy bardzo o tym, jak w latach 40. jak tam pierwsze testy Amerykanie przeprowadzali tam w Nowym Meksyku bomby atomowej, że Kodak to... Bikini Atoll? Że przypadkiem firma Kodak odkryła, że takie testy są przeprowadzane bo im zaczęły filmy się yy, 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 filmy prześwietlać prześwietlać do, do aparatów i do, z, dostawali mnóstwo reklamacji od klientów, że filmy są prześwietlone. I przez jakiś czas Kodak miał w ogóle deal z rządem amerykańskim, że oni utrzymywali to w tajemnicy, a dostawali z wyprzedzeniem informacje, gdzie będą testy przeprowadzane, żeby im się, się filmy. No, nie, ja nie wiedziałem o tym.
0: Ja, ja słyszałam o udziale Kodaku, tak, ale nie wiedziałam, że mieli Dira z rządem amerykańskim, bo teraz zaczęłam się zastanawiać nad faktem, że jakby okej, okay, ty masz o tym nie mówić, ale z drugiej strony, na przykład Dominik kupił sobie Kodaka, poszedł, zrobił kilka zdjęć i potem pokazuje mi, no wszystkie są prześwietlone, więc nie kupuj Kodaka, więc jakby mam nadzieję, że im przynajmniej dosyć dużo płacili za to.
1: Hmm, znaczy nie, no to chodzi, bardziej chodziło o to, żeby oni jakoś te, te, filmy, te filmy jakby jakby mieli informację wcześniej, że takie testy się będą odbywały w jakimś miejscu, to żeby nie wiem te, te, te filmy z magazynów gdzieś przewieźli, żeby jakoś mogli się przygotować na to. O to chodziło.
0: No okej. Okay.
2: Ja bym chciał tutaj tylko jeszcze sprostować informację, że Bikini Atoll nie jest w Nowym Meksyku i to nie jest to samo. W Nowym Meksyku się. No tak, ale
0: chciałam, myślałam, że tam Dominik będzie mówił o tych pierwszych testach, właśnie w bikinii, a to Skąd się wzięła w ogóle nazwa bikini? Zresztą śmieszna. i bikini było bardzo Nie, no ale Dominik mówił, łączone. że mówił o Meksyku.
1: W Nowym Chodzi Meksyku. Chodzi o testy Trinity. Tak z 16 lipca 45 w Al, 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 Alamogordo Nowy Meksyk. Tak, a te, a te okay,
2: o których ty mówisz, to już w ogóle powojenne są. Testy.
0: Tak, tak. I zaproszę, i można było sobie wykupić bilet, żeby je oglądać, co jest item. i było nawet dwa rozdania, chyba Miss Atomic Atomic Miss w sensie takie że były babki, które wygrywały nasze znaczy no, takie konkursy wow. piękności i miały na głowie wybuchającą bombę atomową jako koronę. Wow. <coughs> Co uważam za bardzo za bardzo dobre, no.
2: A czy przypadkiem y, SpongeBob, kanciasto stopy, to nie jest kanciasto porty, tak? Kanciasto stopy. Kanciasto porty, no, porty <coughs> jest taka tak mordupa. Jak kanciasto stopy na przesady. <coughs> Już. czy to on się przypadkiem nie rozgrywa też na bikini atolu i to nie jest takie mrugnięcie okiem, że niby te wszystkie stworzonka tam żyją właśnie przez jakieś promieniowanie coś takiego? jakby się wydaje? Nie wiem, wiem że
0: on, on żyje w bikini bottom, więc jakby to bym miało sens, ale to też jest odwołanie do gaci po prostu w bikini więc nigdy nie analizowałam Spongebob'a pod kątem historii bomb <śmiech> atomowych
1: <śmiech> no dobrze Iga, dziękuję ci za twoją relację z placu boju.
2: Cold
1: No mi chciałem powiedzieć, że ty też czytasz książkę, więc nie bądź taki. No, wiem, wiem, czytam. Czytam dosyć powoli, niestety, bo w, ja bardzo, dłu, mam bardzo długą przerwę od literatury miałem. I ja trochę straciłem taki nawyk, żeby siadać i czytać, albo żeby czytać w łóżku. Jakby nie mam takiego zarezerwowanego miejsca, że, że tylko ja i książka, więc póki co czytam tak głównie do śniadania. Tą Dunę wciąż, ale już jestem dosyć zaawansowany w niej, no tak w 3 czwartych jestem mniej więcej I, i jest to naprawdę dobra powieść. Tutaj nie jakby nie wiem, czy, ja, czy jest coś do, do, do powiedzenia w temacie Duny, natomiast co jest dla mnie dosyć ciekawe, obejrzałem sobie wczoraj parę razy ten zwiastun tej, tej filmowej Duny Wilenów i dużo bardziej mi się podoba ten zwiastun, jak wiem, co się na nim dzieje. Te,
2: wiecie, że ten film nie, już nie powstanie, to nie? Że to,
1: on jest przeklęty, tak jak wszystkie ekranizacje <laughs> do tej pory. Znaczy, on chyba powstał już, tylko problem jest taki, że oni po prostu przesunęli jego premierę ze względu... No tak, na ale pandemię. on miał być
2: dwuczęściowy, więc rozumiem, że druga część... Mhm.
1: Jak pierwsza już tonie praktycznie na naszych oczach. <laughs> Zapadł ale, w piasku. Ale oprócz czytania Dune, którą mi się mówi, czyta fenomenalnie naprawdę, to gram w... W Hades. Zacznę, w Hades grasz. Gram w Hades? Nie, w ostatnio nie gram w Hades niestety. Grałem, bo przerywałem grać w Hades, granie w Hadesa, żeby grać w Assassina, w którego mi się grało spoko, ale, ale tak sobie ze względu na błędy, o czym mówiłem dzień temu, to zacząłem grać, jakby odstawiłem Assassina, czekam aż spatrzyłem trochę i zacząłem grać w Final Fantasy VIII, które weszło do Game Passa. Tak, I, jest
0: w Game Passie, potwierdzam.
1: I y, zdałem sobie sprawę, że to jest chyba naj... Jeżeli chodzi o takie, nazwijmy to nowożytne Final Fantasy, przez nowożytne rozumiem tutaj wszystkie od czasu siódemki, którą grałem, kiedy wyszła. Y, to, to jest część, w którą grałem najwięcej. Czyli, najmniej...
2: że starożytne to jest te 13 lat mniej więcej, tak? Do 97. <śmiech> a nowożytne to jest te 23 lata do dzisiaj, tak? <śmiech> tak, tak, tak.
1: Starożytnych
0: postaci stały w kontrapoście, potem troszeczkę rozluźni ich pozycję ciała.
1: I, i, I że z tych nowożytnych finali to, to jest taki którego znam najmniej, że no, no we wszystkie inne nawet jeżeli nie skończyłem, to grałem na tyle dużo, że, że tam jestem w stanie powiedzieć, że, 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 że wiem o czym one są ogólnie. To, to tę ósemkę znam bardzo słabo i tam, jak, jak ją teraz gram, to tam po 6-7 godzinach miałem wrażenie, że tych rzeczy już nigdy wcześniej nie widziałem. I to jest bardzo ciekawa gra. Ja trochę wiem, czemu, tak domyślam się, czemu ona mi nigdy tak nie weszła mocno, a teraz mi wchodzi. Bo to jest gra, w porównaniu z ósemką szczególnie, bardzo systemowa. Tak, tam jest taki system y, rozwoju postaci, rozwoju, y, system magii, system, y, może nie tylko może koniecznie rozwoju postaci, może to jest złe słowo, no ale tam jest cały system takiego, tych rozwijania takich samonów, które, które to się Guardian Force nazywa tutaj, y, co jest skrócone do GF, co wygląda, za, każdym razem, girlfriend. Tam, za każdym razem jak tam mam, że mam y, y, my GF y, has level up, to coś takiego, ja tam <śmiech> mam takie wrażenie, że my girlfriend, tak. I, I tam jest strasznie dużo takiego, takiego min-maxowania, takiego dłubania, siedzenia w menusach, przepisywania czarów, przepisywania tych Guardian Forceów, wybierania jakie skill one mają rozwijać. Tam jest cały system takiego wyciągania magii z wrogów, że tam nie rzucasz czarów za manę, tylko te czary wyciągasz z wrogów, później tam jakoś w jakieś sloty je umieszczasz. No, dużo takiego takiej dłubaniny systemowej. Szczególnie w porównaniu z 7, która mam wrażenie, że jest trochę grą, która się przechodzi sama. Tam jest ten system magii dosyć ciekawy i fajny, ale on jest taki bardzo opcjonalny, Niestety, w, sensie, tak. w sensie z niego nawet nie, nie, nie specjalnie trzeba korzystać, żeby, żeby w tę grę grać, no bo one w sensie są tak łatwa, że, że nawet jak to totalnie olejesz, to ona się przechodzi. To tutaj ten system, jest trochę trzeba z niego korzystać, nie dlatego, że gra jest trudna, tylko dlatego, że po prostu... No, że, że inaczej to, to nie ma gry, no, że w sensie, że, jakby to powiedzieć, ona, ona wymusza to na tobie, to się jakby nic nie dzieje samo, bo w siódemce po prostu wrzucałeś tą materia ale cała reszta się lubiła sama, postać się sama rozwijała, skile się same dodawały jej i tak dalej. Tu samo w ogóle, same te opcje, które ma postać, że ma atak, item, magic, nawet te w to wybierasz, i tych jest ograniczona liczba, i tymi, i tymi mieszasz. Tam jest bardzo dużo takiego, takiego właśnie systemowego systemowej dłubaniny. I, I jako że ja w tamtych czasach raczej bardziej mnie interesowały historie w grach, a nie lubiłem takich, takiej dłubaniny, a teraz z kolei lubię ją, no to, to dlatego mi się co gra zupełnie spoko. A poza tym pograłem trochę w temacie, mam coś do dodania w temacie cycków, bo zacząłem grać tam, pograłem nie wiem, pół godziny czy godzinę w grę, która nazywa się, Vambrace. Jest to taka, taka bieda Darkest Dungeon, bardzo podobna jest ta gra, jeżeli chodzi o rozgrywkę do Darkest Dungeon, ale to, co przeczytałem o niej na paru, w paru recenzjach, jak, jak, jak przeglądałem, zanim zacząłem w nią grać, to zarzucano jej, że jest to mocno uproszczone Darkest Dungeon, takie krótsze, prostsze i że, i że to jest kiepskie. No to ja sobie pomyślałem, jak sobie czułem, że o prostsze Darkest Dungeon to brzmi totalnie jak coś dla mnie. Bo, Darkest Dungeon, jakkolwiek jest super grą, to jest również grą strasznie przytłaczającą. Tam jest tak. tej, gry, tej gry jest strasznie dużo. Jeżeli chodzi o te wszystkie systemy, o tą metagrę, o to tam, to co robisz w tym mieście pomiędzy tymi ranami, no tam jest po prostu. Tak, to jest... I o to jaka okrutna ta gra
2: potrafi być wobec ciebie. Tak, dokładnie. No to,
1: to jest strasznie dużo pracy, takiej żmudnej i dokładniej, takiej przy okazji, przy okazji no takiej tyrającej ciebie, tak. To, to tutaj to jest takie bardziej liniowe, bardziej takie po prostu, że masz fabułkę do przejścia i, i te, te twarki są prostsze, i te, 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 te wyzwania, które gra przed tobą stawia, też są raczej prostsze. I ma, też panie są takie. Chyba nie jest japońska gra, ale z taką lekko pseudo-anime, pseudo-mangową kreską jest. I wszystkie panie mają też bardzo duże piersi, więc w temacie gier z ciskami, bo jestem w stanie polecić Wambre Cyski są spoko. Ten jak, to jest
2: fabularnie sa... wytłumaczone, ten, te walki.
1: Cis, te cyfki? Nie, nie, cyski. Zyski są wytłumaczone <laughs> fabularnie w <anime>. Jestem <laughs> Jestem ekspertem w tej sprawie. E, to jest taki, takie chyba, znaczy no, fantazj, no, w którym jest jakaś, w jakimś mieście wydarzyło się coś bardzo złego. I w wyniku tego czegoś bardzo złego nastąpiła taka eksplozja, która ukryła to miasto za taką kopułą lodu, że, że nikt nie może do niego wejść, ani nie może z niego wyjść. I tam zaczęły jakieś potwory wychodzić, no i jest w związku z tym bardzo zimno tam, więc ludzie, którzy tam mieszkają, chowają się pod ziemią i tylko od czasu do czasu wychodzą na, na powierzchnię, żeby zdobyć jakieś zapasy. i i e, 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 i z no, świeci tyskami. Tak. To brzmi trochę jak i, Frost i The Sword of Mine plus trochę tak. Trochę tak. I, i e, z, 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 zawiązanie fabularne jest takie, że bohaterka tej gry e, w poszukiwaniu odpowiedzi na jakieś tajemnice, które pozostawił jej zmarły ojciec, wchodzi do tego pod tą kopułę, co wydawało się, że jest niemożliwe ale ona właśnie dostała w spadku od ojca jakiś ten, ten artefakt, który się nazywał Vumbrace właśnie i dzięki temu artefaktowi ona jest w stanie wejść pod tą kopułę i tam wszyscy są super zdziwieni, że ona tam weszła, bo jak to możliwe, tutaj się nie da stąd wejść. Więc
0: wszystkich wypuszcza i daje im uciec, tak?
1: Nie wiem. No mówię, ja grałem pół godziny w tą grę, więc w zasadzie wiem, nie wiem, co tam się I wyda. to nie jest
0: pierwsza rzecz, którą robi, nie mówię, jesteście wolni, proszę, będę was wypuszczać.
1: <laughs> nie, nie robi tego, nie, nie. Oni... Okay. Więc tak. Nie jest, nie, jakby trudno mi jest tę grę polecić, natomiast oprawa i styl oprawy graficznej mi się podoba na razie i, i ta rozgrywka wydaje się być spoko i mówię. Jeżeli to ma być takie prostsze, takie prostsze Darkest Dungeon, który tam sobie pogram w 4-5 godzin, czy tam 6, czy tam 8 i, i skończę po prostu, no to może nawet jestem z tego zadowolony. To, to tyle, tyle u mnie. Ciebie? Tak, to tyle u mnie. Tymczasem tematy... Iga. Jak trzeba
0: potwierdzić, bo patrzę, tutaj są cyski. To są... To są cyski.
1: Iga, Iga już po, pobiegła do Google'a yy, yy, sprawdzać, jak, jak wygląda ta gra, tak?
0: Jak wyglądają cyski, sprawdziłam, no. Tak, tak. Chciałam zobaczyć, bo Vambraise też mi się kojarzy z faktem, że tam powinny być wampiry i się zastanawiam, tak, czy tam. to jest dokładnie takie, jak sobie wyobrażam.
1: Na razie nie było tam żadnych wampirów. Owsiane też, jak, jak ostatnio grałem z nim w Divinity i... I, yy, i mówiłem o tej grze, to się pytał, czy są wampiry i czy jest obejmowanie wampirów. Bo to też o, tak rozrzucałem. <głosy> że powinny być obejmowanie wampirów. Tymczasem Iga, słyszałem, tak. że powstaje gra dla ciebie.
0: Tak, ja na ten temat napisałam taki krótki utwór muzyczny. <głosy> e, takie rapsy troszeczkę. A ponieważ, e, jako że nasi słuchacze nie są świadomi agendy, to jakby e, z, znalazłam taką sugestię, że być może jest to w jakiś sposób bliski mi temat i tutaj e, chciałam przekazać dwie rzeczy w tym rapie. E, pierwsza jest zrozumiała sama przez siebie, o drugiej powiem po tym, kiedy, kiedy go skończę, dobra? Czy jesteście gotowi?
2: Tak, nigdy, nigdy nie jestem gotowy na MC Pompernicla. No właśnie,
0: nikt nigdy nie był gotowy, uwaga. Jeśli ktoś z was za zadziwactwem Iggy może się rozglądał, to ucieszy się z pewnością, że nie lubi Jamesa Bonda. Jej nie kręci kwestia Bayer i autfety ale to jej własne zdanie nie odbiera innym racji. Nie obchodzi jej w kim tym razem spocznie Jamesa Bonda kłoda, ale szanuje, że swe imię dostał od ornitologa. Nie obchodzi mnie pajac... Nie, nie przepraszam. Nie obchodzi mnie pajac we fraku sączący swe Martini nie obchodzi mnie zegarek jego fura i dziewczyny grać go może i Karolak szczerze mówiąc mam to w nosie lecz to wciąż jest moje zdanie lubisz Bonda? Bardzo proszę i choć uważam cały cyrk ten za wybitne bzdury nie odbieram ich znaczenia dla fanbazy i kultury więc proszę ładnie zawsze szanuj zdanie innych drogi fanie nawet jeśli cię zostawić ciut, ciut wstrząśniętym i zmieszanym dziękuję
2: siebie. Chodzi to mi o to, na żeby
0: zawsze szanować innych, i możemy się disować w rapsach ile on nam się podoba, ale należy szanować drugiego człowieka. Kropka.
2: Przepraszam, Iga, że założyłem, że jako, że lubisz <śmiech> Nintendo 64, to lubisz też Golden Eye. Nie, nie spodziewałem nie, się, ale że odpalisz MC Pumpernicka w Nintendo. Temat kierunku. jest
0: głębszy, ale zaskakująco często, i się, tak serio to zawsze mnie to dziwi, jakby. To nie jest tak, że ja nienawidzę Jamesa Bonda, ale centralnie mnie nie obchodzi w ogóle nic związane z, jakby z tą marką, tak, tak zupełnie nic. I wiem, że, że ludzi, ludzi to interesuje, Ludzie, ludzi kręci, żeby wiedzieć, kto go będzie grał, jaki to będzie samochód, jakie to będą gadżety tym razem, nie? Albo jakieś na przykład, pamiętam, że były popularne te telefony albo zegarki Jamesa Bonda i spoko. Ale jak ja tylko komuś powiem, że my to że nawet nie to, że ja tego nie lubię, tylko że mnie to nie interesuje, za bardzo nie oglądam tych filmów, to wszyscy są po prostu w takim szoku, jak ja to mówię, że w jaki sposób ja mogę w ogóle tego nie lubić, że aż jest to dla mnie coś, co sobie tak odnotowałam jako takie dziwactwo moje w jakiś sposób. Hmm. Nie wiem, jak wy macie, nie wiem, jaki macie stosunek do tych filmów, raczej mam wrażenie, że letni.
2: Taki obojętny. Ja być. się boję cokolwiek powiedzieć, bo znowu mnie w ogóle zarapujesz na śmierć. Nie?
0: I co i stąd miało być. A, a jeżeli chodzi o samego Aja na Nintendo 64 to jest tak, ja Nintendo 64 zostałam mega, mega późno jako prezent od moich znajomych, tam kiedyś pod choinkę, ale ogólnie to ja Nintendo 64 w momencie, kiedy ono wychodziło, to nie miałam. Potem na szczęście udało mi się nadrobić trochę tych klasyków na tych super padach, które wciąż uważam, że jeden z najgorszych wynalazków w ogóle interaktywnej rozrywki dla, dla ludzi, którzy mają kciuki i ręce, to...
2: Czy to nie, nie to wynika ten... jedno z drugiego, że jak masz kciuka, to musisz mieć rękę?
0: Nie, bo możesz mieć na przykład... Możesz mieć kciuka w kieszeni na
2: przykład, trzymać możesz, czyjegoś.
0: Możesz. Samemu nie mając Albo... rąk, tak? No, na przykład. <głos> 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 więc e, więc ja Eye znam trochę, to nie jest tak, że bardzo mocno jakoś w niego gram, natomiast wiedząc bardzo dużo o tej grze i tym jak jest określona i jak w ogóle jest ważna dla rozrywki interaktywnej, no to, to to nie jest tak, że nie mam jakby żadnych ciepłych uczuć z nim związanych. Jest, jest mi to gra bliska, bardzo dużo musiałam kiedyś uh, jej je, 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 je analizować, i je oglądać, więc też trochę pograłam. Mam swój własny cartridge, który był bardzo trudny do zdobycia, ale go posiadam. Uh, I jakby to, to, co jest w, to, co jest w temacie, to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym Nintendo 64, bo mówimy tutaj o tym, że i teraz I.O.? Bo to jest, rozumiem, mitologiczne I.O., a nie jakieś I.O.
1: Nie wiem. to jest, Oni to zawsze kapsy pisali, więc ja to zawsze jako I.O. rozumiałem. I.O. No ja, Interactive. to są. Właśnie. Co to jest mitologiczne I.O.?
0: Są... No to jest jedna z pań, którą ruchał Zeus. Jak...
1: Nie, no oni piszą to... <grym> jak oni, wszystko oni to jako wszystko mitologii. Jako kobiet w mitologii greckiej. Tak. <grym> oni to zapisują <grym> jako duże I, duże O.
0: No to I.O. Interactive w takim razie. A,
1: ale...
0: Ja się chyba zmieniła w tą w, Jak się nazywa młoda krowa Nie cielaka tylko jałówka. Ale nie jestem pewna Musielibyście sprawdzić
2: A, Jedna z to... nim w kapłanka Hery Ukochana boga Zeusa
0: No jak wszyscy w mitologii no. <głosy> <głosy> no ale w każdym razie
2: I o tak została przemieniona w krowę
0: no to tak mi się właśnie skojarzyło. Nie, nie jest to coś, czego się przygotowywałam, tylko taki bardzo. Co ciekawe,
2: w... jest taka wersja mitu, że to Zeus najpierw przemienił I.O. w jałówkę, a dopiero potem z nią współżył.
0: To jest też możliwe. To jest...
2: Klasyczny Zeus. Tak. No i Łopu, że, co łóżety.
0: zrobić? No zrobisz? Ci... <śmiech> to w ten... Co ja mówię? A, i panowie właśnie z I.O. Interactive albo I.O. Interactive Uh, ogłosili w takim bardzo, bardzo krótkim trailerze, że są uh, jakby very excited. są so bardzo... Słucham.
1: Znalazłem, bo szukam co to znaczy to IO, przepraszam. I znalazłem, że wyjaśni, że IO means interactive or, so, so the full name is, is interactive or interactive.
0: No to interactive or interactive uh, uh, właśnie ogłosili w bardzo krótkim Trailerze, że będą wykonywać grę na licencji Jamesa Bonda. A to są panowie i panie od Hitmana, więc jakby domniemam, że będzie to gra raczej z wysokiej półki i że będą w stanie w jakiś sposób oddać jakby serce tej, tej, tej franczyzy, którą jest tam James Bond. a no ale jakby odnośnie tego to jest właściwie tyle w tym temacie, bo bardzo za wiele tam nie pokazali, natomiast w tym temacie sobie tak zaczęłam przeglądać jaka jest historia w ogóle gier z Jamesem Bondem i to jest w ogóle fascynujące jak, jak działa przemysł elektronicznej rozgrywki i jak to się czyta z tej perspektywy, bo jakby jeżeli wychodzisz z 2020 roku i wiesz o tym, że Interactive for Interactive Entertainment będzie miał zrobioną tą nową grę, to sobie zdajesz sprawę z faktu, że to może być albo bardzo systemowa gra, taka jak Hitman, która pozwoli ci rozwiązywać rzeczy jako James Bond w bardzo I to w ogóle bardzo... byłoby
2: super, to nie? To, to jest No właśnie, coś, ale tak nie jak sobie myślisz, bardzo
0: i właśnie jakie to będzie ciekawe, jakie to będzie fajne. Albo być może zrobił taką bardziej liniową grę, ale wciąż z jakimś tam systemem, jednak na mapach, któryś coś pozwoli zrobić, co też już jest w ogóle fenomenalnie fajne. Po czym patrzysz się, jakie gry powstały wcześniej. No i oczywiście, że ta licencja była na tyle, jakby żywa w sercach ludzi, że ludzie tam jej taka samocno, więc dobrze, że tam nie ma jakiegoś James ten bond Volleyball, ale jest na przykład, jest, są go karty, nie? Z Jamesem Bondem. Więc <sum> <sum> <trony> tak, chyba z 28 gier w ogóle z Jamesem Bondem. Więc to, to jest coś, co jakby zawsze. Jakby tylko chyba ten Golden Eye jest taką grą, która się spotkała z tak gigantycznym odzewem ze strony fanbazy, a to w ogóle przy tym. Trzeba pamiętać, że ludzie, którzy ją robili, to było studio, które nie było w ogóle znane i nikt się nie spodziewał, że to będzie sukces. Nikt nie wiedział, co to będzie, nikt nie wiedział. a to była gra, która w ogóle zrewolucjonizowała shootery konsolowe, która pokazywała, że w ogóle można zrobić shootery na konsolach, które będą tak popularne z deathmatchem i które będą i ciekawe i... Trzeba też pamiętać, że w tamtym czasie, kiedy ona powstała, bo to był 97 1997 rok, 97, 98 możecie sprawdzić, bo to z, z pamięci, e, jakby królował Doom. I to, że ona wzięła jakieś inne podejście do systemu e, 97. first person... 97. 97 dobrze pamiętam. E, że ona w ogóle pod, z, miała inne podejście do shooterów, w którym stawiała bardziej na stealth i starała się w jakiś sposób oddać hołd e, jakby firmom o Jamesie Bondzie i jakby, z, żeby te wszystkie gadżety były, były w niej i to żeby to było używalne rzeczy i wzięła pod uwagę, bo to było na Golden no, Goldenaju więc była też ta jakby ja nie pamiętam jak się nazywała teraz ta broń PS... PS4? Ta broń PS2. i ona była taka kultowa w tamtych czasach więc oni starali się PS5. to wszystko oddać PS5. Tak, PS5. Jak, no. jak
2: PS5 wystarczająco mocno rzucisz, to zabijesz, kurde, naprawdę dużego mężczyznę. Nawet nie naprawdę. musisz tym
0: mocno rzucać. Myślę, że możesz to lekko przechylić i jesteś w stanie zabić mojego kota albo psa. Jak się, jak się przewróci. E, więc to było naprawdę jakby event grawy, szczególnie, że ona się sprzedała e, chyba nawet lepiej od Okaryny Czasu w tym momencie, kiedy wyszła, w sensie w tym roku. E, I do dzisiaj jest na listach jakieś tam top 10 najbardziej... E, wpływowych gier, w sensie takich, które miały w jakiś sposób e, impact na to, jak wyglądały gry później, jeżeli chodzi o ich e, projektowanie. Co więcej, do dzisiaj ma strasznie aktywną scenę speedrunnerską. Jest bardzo dużo firmów, które analizują po prostu, mówię, klatka po klatce to, w jaki sposób się przechodzi. Jak to się ogląda, to to jest mniej więcej tak, jak sobie wyobrażacie, jeżeli nigdy nie widzieliście żadnego speedruna. Typ się patrzy w podłogę, biegnie cały czas, raz na jakiś czas strzeli do kogoś, albo rzuci granat, żeby dostać busta, i już jest mapy i minęło 20 sekund, i siedzisz i what, what, what happened w ogóle, nie? ale no jakby no jest ale... to cały czas żywa gra, która w cały Popu... czas w ogóle jest playable, w sensie ona się nie zestarzała tak bardzo jak można by, jak mogłoby się wydawać, że się zestarzała. Słucham?
2: Popularność tego GoldenEye'a ja to z tego co ja pamiętam, to wynikała przede wszystkim z tego, że on miał ko, znaczy versus czteroosobowy miał, miał chyba
0: z pięć ale teraz, teraz się mogę pomylić, ale który miał, miał ilość trybów w def meczu. W Słucham?
2: który był jakoś niesamowicie miodny, ten wersus. Tak, ten w ogóle, ten...
0: co, co więcej, w recenzjach tam pamiętam e, takie, takie wycinki, że padało, że jeżeli kupisz sobie tego GoldenEye'a, to tak naprawdę masz e, tam multiplayera do końca roku, że to jest tak fajna zabawa w ogóle, żeby sobie grać, a to było do czterech osób, więc w ogóle tam super. No i e, oni zarobili na tym krocie, e, ja nie pamiętam teraz 250 milionów dolarów, ja to, ja to, to jest takie Iga, w ogóle czy ty myśli, że, from the top of my myśli, dome. że my
1: Pamiętamy, ile twórcy GoldenEye 007 Indie do życia? Nie wiem, no, ale
0: to są, to są takie historie, które musiałam na tyle często cytować w jakichś artykułach albo coś takiego, żeby to tak trochę zostało, ale mogę, 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 mogę to mylić z jakąś inną giereczką, więc weźcie tutaj, proszę, jakby poprawkę na fakt, że mówię to z pamięci. Możecie to z, zawsze sprawić sobie na Wikipedii. Aczkolwiek jest to gra bardzo ważna i czy teraz e, i o Interactive chciałem, powiedzieć, chciałem
1: powiedzieć, że to grę zrobiła firma. Rare, która nie jest tak, taką rare. nieznaną nikomu. A wtedy była. By nie Nikt nie, nie wierzył w możliwe. fakt, że a ci możliwe. ludzie,
0: którzy robili tą grę, zrobią coś, coś wielkiego. Rozumiem. Szczególnie, że to jest gra na licencji filmowej, a jak wiemy, gry na licencji filmowej wychodzą zwykle tak sobie. I teraz, czy, i inter czy Interactive or Interactive będzie w stanie e, zrobić, e, jakby powtórzyć ten sukces? No nie be, nie, są w zupełnie innym kontekście rynkowym, są zupełnie w zupełnie innym kontekście kulturowym. My My... Myślę, że zrobią bardzo, bardzo dobrą grę. W... Słucham.
1: Rare było dosyć znaną firmą Ci wcześniej. ludzie,
0: którzy robili tę grę, ta ekipa, nie byli Ach. ludźmi, Rare
1: zrobiło którzy... wcześniej uh, Donkey, Kong, Donkey Kong Land, Battletoads.
2: Ale, do mi, ale ci konkretni <laughs> ludzie, którzy pracowali w tym zespole, których Iga nawet dzisiaj nie pamięta, wtedy też ich nie pamięta. <laughs> Okay. To oni chodziło. Nie
0: wróżyli w ogóle... Ja pamiętam, że oczekiwania były takie, że nikt nie wróżył, że ta gra będzie w ogóle czymkolwiek dobrym, a nagle w ogóle dostaje jakieś tam 9 na 10, 9, 6 na 10, 10 na 10. Nawet chyba ci... Jak się nazywa to taki ładny Verge napisała, o niej 9 na 10, ale ostatnio w jakimś tam takim retrospektywnym artykule napisali, że myśląc o tym teraz powinni je dać całą stawkę po prostu.
1: E, Iga, a całą resztę oprócz, tej, oprócz tego, Edge, oprócz mogę, tej informacji no? o, o tym, że to była nieznana firma, która nie jest <laughs> prawdziwa, to cała reszta jest prawdą. To znaczy, tak, jest to gra, która sprzedała więcej niż Ocarina of Time, to było 2,1 miliona egzemplarzy i zarobiła 250 milionów dolarów.
0: Także to są game facts with iga, które z jakiegoś powodu. Nie, nie pamiętam już, jak się robi pochodne, ale totalnie pamiętam to, więc. <grywki> Ten priorities są zachowane. Więc. Y no, jakby czy czekam na, na grę od Hitmana Jamesa Bonda? Nie, niespecjalnie. specjalnie, na przykład ba, bardzo lubię Hitmana wola oglądać, jak ktoś w to gra, niż, niż w to grać, tak stricte, może z wami, jakbyśmy we trójkę usiedli, to byłby fan, to byłby mega fan, to bym sobie pograła, ale także teraz sobie usiądę, mam w ogóle ściągnięte te Hitmeny na Playstation i, i mogę sobie w każdym momencie pograć, pograłam trzy razy i mi się chciało. Więc myślę, że jeżeli to będzie podobna gra, to jakby ona może być bardzo ciekawa i uważam, że to będzie najprawdopodobniej bardzo dobrze zrobiona gra, która nie będzie dla mnie. Czy sama franczyzna mi Zupełnie nie, więc jakby dlatego do niej nie usiądę, natomiast to by mógł być sukces, którym na przykład nie mogą pochwalić się twórcy nowych Avengersów, bo... Mo może IO Interactive zrobi po prostu dobrą grę, w której też będzie James'a. Ale z swoją
1: drogą ja pamiętam, że jak zapowiadano tą grę o Avengers'ach, no to było raczej takie oczekiwanie i takie przypuszczenie, że to będzie dobra gra, bo to robiło i robi Crystal Dynamics, czyli też, no tak, tak. też dobre studio, nie? więc kto wie jak będzie.
0: Ale uważam, że y, jeżeli bym, jeżeli bym miała ten franchise Jamesa Bonda i bym miała stwierdzić, kto zrobi mi grę o tym Jamesie Bondzie, to może to nie byłby mój pierwszy strzał, że io interaktyw, Interactive, ale jak oni to dostali i pokazali to, to byłam jak, like, to jest zupełnie logiczne, że ludzie o mają się
2: Jamesa Bonda. To jest prawda. To jest zaskakująco mądra i jednocześnie odważna decyzja, jeżeli, jeżeli to będzie gra podobna do Hitmana.
0: No.
2: Y, bo, bo... Wydaje się, że IO Interactive odkryło coś teraz ostatnio z tymi nowymi swoimi Hitmanami, jakby jakiś... I, i autentycznie reakcje są bardzo entuzjastyczne na te gry, one są super zabawne i, i, i mnóstwo rzeczy tam można robić i żeby zrobić taką grę teraz o Jamesie Bondzie, to ja, ja jestem trochę... Nie, nie, powiem, nie powiem, że jest zaerany, bo Hitmana nie, nie gra... niestety nie grałem, jest mi cały czas przykro, że nie grałem w tą grę, bardzo bym chciał w nią zagrać, ale jakoś nie potrafię się zmuścić do tego. A z Jamesem Bondem mam tak jak ty, że tam no średnio mi obchodzi w ogóle, że jest Bond.
0: Tak, ale tak też w kontekście jakby gry widzę fakt, że jeżeli iob zrobiło dosłownie taką systemową grę jak Hitman, ale dało by ci te wszystkie gadżety, które ma Bond, albo czasami by ci dawało jakieś na misje, a czasami go zabierało, to ja to totalnie kupuję, to, to ma totalnie sens i to jest organicznie fajnie w ogóle wrzucone w ten system i chcę to zobaczyć. Więc nie, nie określili kiedy to będzie, nic nie wiadomo. Powiedzieli, że będzie na najnowsze generacje. Czyli no, ewidentnie będzie i na PC, i na PlayStation 5, i na Xboxa, a tam Series SX, Sex, Cycki.
1: Ja bym się spodziewał, <laughs> no pewnie. Raczej nie spodziewajmy film jakoś się jej. Będzie i... w przyszłym roku, nie? Słucham? Film będzie jakoś w przyszłym roku. Czy w
2: ogóle jeszcze wrócimy do rzeczywistości, w której są filmy w kinach?
1: No. Nie wiem. Naprawdę
0: może dadzą nam y, jakieś y, video on demand na zasadzie, że możesz sobie po prostu zapłacić za bilot do kina i obejrzeć ten film raz u siebie w domu. W Mamy technologię, która być. mogłaby to... W, Cieka... kwiet...
1: w kwietniu jest y, y, premiera, 2 kwietnia jest planowana premiera Nowego Wiesz, Onda. Co ciekawe... Na...
2: I to jest, już, to jest już przełożona premiera, co nie miała być hmm. w tym roku. I patrząc na to, co się dzieje, tak na dzisiaj, to totalnie nie wierzę, że w kwietniu ten film wyjdzie. Jeżeli, nie, jeżeli to miała być tradycyjna nie?
1: Co ciekawe, wiecie, jaki jest budżet tego filmu? 250 milionów. 250 milionów dolarów, czyli dokładnie tyle. To, są, to wzięli te pieniądze, co <laughs> zrobili na tej grze. <laughs> Czy to przypadek?
0: Czy będziemy speedrunować ten film? Ja mogę, bo pewnie nawet go nie obejrzę.
2: Nie, nie będziemy go speedrunować. Dobrze. Tymczasem kolejne tematy nadchodzą. The Game <laughs> Awards <głos> ogłosił nominację. Jest tych nominacji bez kitu. Dominik miał rację 386 928 323. Ja
1: pisałem newsa na poligami o tych nominacjach. Myślałem, że się pochlastam, bo tam nie dość, że one się nie pojawiły na stronie od razu, tak. więc przepisywałem je z filmiku, to jak się pojawiły na stronie, to na stronie były w takiej formie, w której się nie dało skopiować, nie było takiej listy, więc ja siedziałem i ja godzinę przepisywałem ręcznie y, kategorie i nominacje. Na, w momencie jak przeczytałem najlepszy sędzia esportowy jako, jako nominację, to myślałem, że po prostu się pochlastam. No, jakby, i, oh. Ko kogo tam
0: typujesz, Dominik? Dominik kogo typujesz w <głos> W ogóle, ja Chciałem
1: powiedzieć, że. Mm, znajdę tylko, bo na, w tym newsie, którego Tomek podlinkował, nie przypisali wszystkich, bo właśnie upominali te sportowe. E, ja chciałem powiedzieć, że czasami zastanawiamy się, dlaczego esport. E czy esport to jest sport, nie? E, i, czy, I czy dlaczego nie jest traktowany. E... Ja się
0: zastanawiam nad tym non-stop. <głos> nie ma chwili, kiedy się nad tym nie zastanawiam. <głos>
1: Czy, kurde, o mam. I czy czy, czy, czy esport będzie na równi? Powiedzmy, z jakimiś tam igrzyskami olimpijskimi, czy coś takiego, nie? Chciałem powiedzieć, że. Chcę przydać wam nominację do kategorii najlepszy esportowiec mm, o, o prestiżową nagrodę najlepszego esportowca. Tylko muszę to scrollować, kurde. Y, najlepszego esportowca według The Game Awards Powalczą Crime Six, Showmaker, Canyon, Shotzi i Zaiwu Eee. Big Teeth 69 Więc ja chciałem powiedzieć, że Esport na razie nie ma widoków na to, żeby e być traktowany równie poważnie jak sport, bo Esport jest dla dzieci.
0: Ja muszę jeszcze chciała powiedzieć, że Tomek dwa raz na jakiś czas a propos tej tematyki czy czytelnictwa wychodkowego, kupuje CD Action, które leży zwykle w odpowiednim miejscu na toalecie, na półeczce. I dzisiaj było odwrócone do góry nogami i zauważyłem, że tam jest... E reklama zegarka e-sportowego i wiecie, jak zawsze pokazują zegarek, to tam jest jakaś godzina, i oni tam odkryli, że tam jakieś ustawienie tych zegarków pokazuje, że jest profesjonalne, inne pokazuje, że jest jakiś. To na tym esportowym jest 1, 3, 3, 7.
1: Tak, tak.
0: I tak usiadło mi, hell yes, jest 11, esportowy, to, tak? 11, tak, jakby.
1: tak, też, też jakbym reklamował mało zegarek esportowy, to ustawił godzina 11:30.
0: Tak, to, to ona powinna być na sztywno po prostu. To What time is it? Esports time!
2: No dobra, w każdym razie nie będziemy. Nie będziemy rozmawiali o tych wszystkich nominacjach, bo to bez sensu zupełnie. Rzadki Jeżeli będziemy rozmawiać jeszcze 19
0: psuje, minut, to będzie dosłownie esport time. Wtedy możemy o tym porozmawiać. Okay.
2: No właśnie, bo to jest 13.37, a nie 11.37. No, 13.37,
0: jeżeli jeszcze chwilkę pogadamy, to akurat o 13.37 zaczniemy mówić jak, o sportu.
2: Jak tego. nie krzykniesz do mikrofonu za 19 minut i esport time, to w ogóle <laughs> będzie foch do końca życia. To już więcej nie nagrywamy. To jest teraz Twoje zadanie. Mm. No więc tak, nie będziemy rozmawiać o tych wszystkich miliardach nominacji. The Last of Us dwójka prowadzi, jeżeli chodzi o ilość nominacji, ale bardzo, dobre, bardzo dobrze też wypadają Ghost of
1: Tsushima i Hades. Przede wszystkim. Tak, Hades ma 9 nominacji, ma Last of Us 2, Hades ma 8, a Ghost of Tsushima i Final Fantasy 7. Remake jakby są dalej.
2: Tak, i tylko, że chciałem, żebyśmy się zabawili w taką grę, która polega po pierwsze na tym, nawet mniej na tym, kto, komu my byśmy dali nagrodę, ale co nam się wydaje, że komu da ta taka brać recenzencka, która bierze udział w tym głosowaniu, bo to są moim zdaniem bardzo często bardzo takie zachowawcze wybory. Jakby, Oczywiście, że tak. tak.
0: To jest ciekawa, to jest, ta, ta gra jest ciekawa, podoba mi się.
2: Więc, więc tak, więc jakby spróbujmy nie myśleć o tym, która gra rzeczywiście jest najlepsza, ale dlaczego The to was 2 dostanie tę nagrodę za najlepszą grę roku? Tak. Jakby, moim zdaniem absolutnie nie ma innego wyjścia. Po tym wszystkim, nie co się ma. wydarzyło do okłady gry, to, to już jest. Nie ma.
1: Nie ma. Natomiast uważam, że Hades dostanie za best game direction trochę mam opory tak, znaczy, przed, przed tłumaczeniem tego ja, jako ja reżyseria, mam takie ale, coś, ale tak chyba należałoby Wydaje mi się,
0: że teraz to Was dwa dostanie goty, ale mam też takie wrażenie, że być może w tym roku oni postanowią przerwać tą swoją zachowawczość w tym
1: nie, ja, ja myślę, że, że my, będzie... mam, takie, mam
0: 50 do 50 z HDS-em ogólnie.
1: Ja myślę, że Hades dostanie właśnie Best Game Direction, że tak, tak pogodzą to, że Game of the Year to Game of the Year, tam musi wygrać The Last of Us 2, tam nie ma, nie ma innej opcji, ja się zgadzam. Ja z obstawiam,
2: z tym. że The Last of Us 2 wygra i Direction i Game of
1: the Year. A, a, a Direction wezmą, dadzą Hadesowi właśnie, żeby zachować takie, że jesteśmy poważnymi nagrodami tutaj i tutaj doceniamy artystyczne, dobre gry.
2: A Hades dostanie Best Indie, moim zdaniem. Tylko no, co, tak. że
1: Hades dostanie Best Indie, no to tam wiadomo. No.
2: No i dostanie oczywiście score and music, bo to jest... Chociaż tutaj też akurat The Last of Us 2 ma bardzo dobry score and music, więc... Ale no, wydaje mi się, że tam Darren Korp, tak? Tak dobrze czytam jego nazwisko? Że on ma taki status w Giereczkowie, że da to mu tę nagrodę tam bez, bez problemów. Ale... Ale
0: ja mam do, do Was takie pytanie, bo w dziedzinie... W sensie ja się z Wami zgadzam, bo z Wami się trudno tutaj nie zgodzić, jeżeli chodzi o zachowawczość tego, co się może tam wydarzyć. Natomiast jest taki wild heart, którego ja trochę nie rozumiem, jest w Best Narrative, pojawia się nagle coś takiego, co się nazywa 13 Sentinels z
2: Tak.
0: Co to jest? Nie To mam jest
2: super ciekawa gra, w którą, którą ja bym chciał zagrać. Ale chyba na razie jest tylko na PlayStation. To jest taka animkowa gierka, rozgrywająca się pomiędzy latami 80. bodajże współczesnością o uczniach liceum, którzy prowadzą jakieś swoje własne dramy, a jednocześnie we współczesności, jakby na innej pościśnię czasowej, są pilotami mechów walczącymi z obcymi, które atakują Tokio. I to jest jednocześnie visual novel... I...
0: To, ma mój, to ma mój głos na best narrative.
2: I to jest jednocześnie visual novel z dosyć skonstruowaną narracją, z dosyć skomplikowanie skonstruowaną narracją podobnie, zwłaszcza chronologicznie, że, że, że tam z różnych, jakby z różnych momentów czasu, osi czasu poznajesz te wydarzenia jakby i, i bohaterów. I jednocześnie to jest strategia taka turowa, no, pokazująca walki tych... Potworów Kadzi, tak? Te wielkie potwory z tyłu godzina mm -hmm. z Kadzi, tak? No właśnie. Więc więc tych potworów kadzi z, z mechami, których, które prowadzą ci uczniowie. To brzmi
0: więc... bardzo jak gra, w którą ty powinieneś grać w ogóle.
2: Bardzo bym chciał w nią zagrać, bo ona zbiera mega dobre recenzje. I, i wszyscy mówią, że, że nawet ta warstwa taka właśnie wizualnowelowa, taka mm, narracyjna, że ona jest super wciągająca. I że to jest dosyć skomplikowane taka trochę zagadka narracyjna, o co w niej chodzi, co nie? Jakby, żeby rozwikłać, o, jak, jak ta fabuła się układa z poszczególnych elementów w całość. Tylko, że ona jest tylko na PS4 na razie. Więc ja czekam, albo aż się w końcu przekonam i kupię PS5, a na razie się nie zapowiada do tego, albo aż wyjdzie na PC ta albo, nie wiem, albo Switcha. Ale wątpię, żeby wyszło na Switcha. Ten Pewnie nie,
0: prędzej na, na PC. Ale w takim razie, jeżeli masz to. Bo, bo co mnie zainteresowało, to jest fakt, że to jest jedyna kategoria, w której pojawia się ta gra. Co jakby trochę mówi o tym, że mogłaby dostać tą nagrodę, ale wciąż wydaje ci się, że bez narrativ dostanie zaraz to was?
2: Tak. Bo Totalnie.
0: jakby nie widzę, jakby to się inaczej mogło potoczyć i uważam, że to jest bardzo. że to jest jakby naj pomimo tego, że to się jeszcze nie stało, to jest najbardziej niesprawiedliwa nagroda. Ja, <głos> właśnie, się zgadzam, ja bym się akurat się zgadzał, nie zgodził
2: w tym czasie, bo uważam, że na pewno The Last of Us 2 nie powinno dostać nagrody za najlepszą grę roku i za ten, ten, tą reżyserię. Też nie powinno dostać, ale akurat jeżeli chodzi o warstwę narracyjną, to jak na grę AAA, to jest The Last of Us 2 dosyć odważne, dosyć nowatorskie, jakby cały ten, cały pomysł, żeby pokazać wydarzenia później totalnie z, punktu, z, z drugiego punktu widzenia, yy, no jest dosyć taki, nie wiem, no, ciekawy. Nie znaczy wiem, czy...
0: niby tak, ale to już było robione, może nie w grach AAA na takiej skali i z takimi pieniędzmi, ale to już było, a na przykład w Best Narrative jest wciąż Hades.
2: Ja, ja, nie jestem, ja nie jestem wyznawcą Hadesu jako gry narracyjnej. Ja się, uważam, zgadzam,
1: że... ja w, się zgadzam z tym. Ja w ogóle uważam, że mm, no... Że jest wręcz trochę, moim zdaniem, trochę przereklamowana ta gra pod tym względem, tak. bo ja jak czytałem o tym, że jaka to jest super połączenie narracji z roguelightem, to się spodziewałem tam czegoś naprawdę takiego tak. rewolucyjnego, a to jest takie no co, no chodzi się tam, pasz kwestie, po prostu ludziki mówią teksty do ciebie różne. Tak. No się ja słyszałem, tak. że tam, ja słyszałem Tak, ale to
2: mi chodzi recenzji... też o to, ile
0: tamtej narracji jest w samym no, Ale to nie, ale nie, jest nie jest most się za samą ilość czegoś. Jest, to. Yes, to jest napisane the most bez narracji.
2: Ja już ja czytałem w jednej recenzji, że to jest połączenie tego, Dating Sima z y, Oglite'em. I też sobie pomyślałem, kurde, super, super ciekawe. Tylko jakby cały, cały pomysł na narrację tutaj jest, y, zdobywasz klejnoty, kup za te klejnoty prezenty, albo zdobądź te prezenty ten i daj, daj prezent daj, i daj przeczytaj tekst. I moje, tyle, w ogóle, tak?
1: moje, moje, moje życie uczuciowe byłoby dużo prostsze, gdyby tak działało rentkowanie w ogóle.
0: No dobrze, w takim razie Dominik, e, Final Fantasy 7 remake. Nie.
1: Nie, no to właśnie, jest. W ogóle właśnie...
0: trochę nie wiem po co ja, tutaj o, to jest, to jest remake.
1: To jest wręcz w ogóle, to jest wręcz moim zdaniem ta gra powinna dostać w ogóle antynagrodę, za... bo akurat ona. Oprócz tego co powtarza z siódemki. Hmm, co, co, za co trudno ją tam chwalić to ten cały pomysł na siebie, który ma, który on jest w ogóle położony na... postawiony na, 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 na nogach w ogóle zupełnie. No w sensie, w sensie <laughs> <laughs> ona, ona wydaje się, Cześć, że ma...
0: Postawiony na nogach. No. <laughs>
1: się, wydaje, się wydaje, że ona ma jakiś pomysł na siebie, ale jak, jak jakby przychodzi co do czego i trzeba włożyć karty na stół, to tam nic nie ma. To ona jest w ogóle, ona jest fatalna pod tym względem. Ja już o, mówiłem już o tym, jak, jak, jak mówię, jak skończyłem tę grę. że jest tak rozczarowująca pod względem narracyjnym, gdzie na koniec po prostu walczysz ze spersonifikowanym przeznaczeniem i, i które jest po prostu bosem przeznaczenie i pokonujesz jej w ten sposób udowadniasz, że los można zmienić. I masz takie what the fuck?
0: To, ale jest to bardzo metaforycznie <śmiech> ładnie, No. <śmiech>
2: mi się wydaje... No dobra, nie,
0: tutaj, tutaj będzie to Last of Us Part no nie mogą
2: nic innego dać narratywności. No. Mi się wydaje, bym jeszcze chciał wrócić do tego Direction, że, że to, to być może Half-Life Alyx może wygrać. Może, nie. bo to jest taka kategoria, która Half jest Half-Life Alyx wygodna. na pewno
0: to będzie bez VR, No tak. bo jest coś takiego, więc... Na pewno w którejś, yy, w którejś kategorii musi dostać Ghost of Tsushima, bo to musi dostać jakoś ja to się z... nie ma
1: tak... Tego... Ja, 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 tak, tak, za chwilkę jeszcze wrócimy do głosów of Tsushima, tylko ja, chcia, ja będzie się absolutnie zgadzam z Tomkiem, że bez Game Direction to będzie jedna z tych dwóch, albo Hades, albo Half-Life Alyx, bo mi się wydaje, że ta kategoria jest taka, że tam musi być coś Ja, ja nie mówię, że Hades będzie w Direction. Teraz okay. ja że... <laughs> <Ja mówię, laughs> to was dwa. Ja, to ja mówię, że Hades, a Tomek, że Half-Life Alyx. Last of ja, w ogóle, ja w ogóle
2: dosyć się spodziewam po tych nagrodach, że one już tak idą w kierunku Oscarów, że to będzie takie ogólne mainstreamowe rozczarowanie dla wszystkich, że tam The Last of Us 2 zgarnie tam jak Titanic, nie? 13, 13 nagród i na raz. Iga
1: Wszyscy... mówiła, się o, mówiła się o Ghost of Tsushima.
0: No, że jest za często w kategoriach, żeby nie tak. dostać żadnej nagrody. Ono musi dostać jakąś nagrodę i to dostanie... w kategorii...
1: o Audio Design dostanie. Znaczy, wiesz Ja, co, mi ja się nie wydaje, wiem, czy że...
0: Art Direction by nie mogło dostać najlepszej, Może... ale wydaje to, mi się, to się, że jest mało stylizowana gra, więc...
2: Wydaje mi się, że taka logika jest błędna przy tej nagrodzie, bo to... Tam głosuje pewne gremium, dosyć szerokie. Więc bardzo mało będzie takiego, mi się wydaje, strategicznego myślenia, że tutaj tą, tą grę nagrodziliśmy już, więc w tej kategorii powinniśmy coś innego nagrodzić. Raczej będzie właśnie taki, taki głos tłumu, nie taki, takie uśrednienie idealne gustów. Dlatego uważam, że teraz to was dwa będzie tutaj zwycięzcą całkowitym The Game Awards.
0: To Bo jest to, jak, smutne. jak my sobie gadamy, to we trójkę. To jest smutne, co mówisz. Słucham? Tak pewnie będzie, aczkolwiek to jest smutne, no po no. prostu.
2: Ale wiesz co, no bo to, to trochę ta formuła, którą oni przyjęli, to na to wpływa, bo jak my sobie gadamy we trójkę, to możemy sobie tak pogadać w naszym gronie co, gdzie, jak i tak dalej. I jeszcze do tego przyznajmy po kolei te nagrody. A z tego co rozumiem, to The Game Awards są przyznawane jakby każdy głosuje po prostu na jakimś tam formularzu, naraz na wszystkie. Więc to nie jest tak, że wiem, o już wiem, że The Game, że grę roku dostanie to, więc w tej kategorii zagłosuję na coś innego, co nie? Więc wszyscy po prostu będą zaznaczyć drastu was drastu. jest mi po prostu
0: bardzo smutno. Jest mi bardzo, bardzo smutno.
2: Albo dostaną taki e, no i... Czy myślisz, że w tym
0: roku będzie już się całował z otwartymi ustami z Kojimą z jakiegoś powodu <grym>
2: gdzieś tam w tle? Z otwartymi ustami nie może, bo pandemia.
0: Rzeczywiście.
1: Będzie, przyjdzie taki ten formularz, gdzie się zaczynał od tego, że przyjdzie taki mail i tam będzie tylko the last of us dwa, znak zapytania, yes, No. <grym> A jak zaznaczysz no,
2: to się tak, to tak, to tak na moment będzie to no i zaraz się je zaznaczy. Taki błąd jakby. No, jeszcze jest kategoria dla najlepszej Indii, która oczywiście wygrała Hades, ale co ciekawe i co bym chciał podkreślić, to że Polska gra Karion została nominowana.
0: Tak, e, i tak, ja bardzo życzę im...
2: Jak
0: się mówi, oni nie mają jakby... Hades, a Karion to są po prostu, to, to, to jest skok jakościowo ilościowy.
2: No, ja, ja w ogóle uważam, że tak, że to jest najgorsza gra w tej kategorii, tak uczciwie mówiąc, jakby przynajmniej z mojej... Bo, bo tam jest jeszcze Spiritfarer, jest Spelanki 2, jest Hades i jest Fall guy. Jest Fall w ogóle Guys. Spelanki no. 2,
0: nie? To, to więc jest więc taki... to, jest,
2: to jest mega mocna kategoria. I nie dość, że ja nie jestem osobiście fanem Kariona, to też wydaje mi się, że po prostu po z Spelanki 2, Hadesa, i tego, co, jaki sukces Fall Guys odniesie, i tak dalej, no to no niespecjalnie, co nie, tam Karion no. ma szansę. Ja wam A...
0: powiem, jest jedna kategoria, w której bym totalnie dała The Last of Us Part 2 tak po prostu z czystym sercem i jeszcze w ogóle z pocałowaniem w rękę, i to jest innovation in accessibility. Bo tak. po prostu to, ile ma accessibility options The Last of Us 2 to powinno stać jako to powinno być naprawdę to, co wszystkie gry już powinny mieć. To, co ma The Last of Us Part 2. tam dostanie... bym bardzo chętnie widzę. Wiem, czy
1: dostanie Ghost of ma z kolei best Action Adventure. Tam, tak. właściwie, tam właściwie jedynym jedynym konkurentem może być Last of us 2 też, ale wydaje mi się, że oni będą myśleć o Last of us 2 właśnie w takich kategoriach jak best narrative, best game. Best Direction, a Best Action Adventure to taka będzie nagroda pocieszenia. i to A myślisz,
2: że Assassin nie dostanie tej innej nagrody?
1: Nie. Będ, bym się bardzo zdziwił.
2: A, i
0: chciałam powiedzieć jeszcze, bo jest ta, moim zdaniem, najfajniejsza z tych kategorii, czyli Games for Impact. I nie znam jednej gry, która tam jest. I na pewno tak, nie powinno je dostać, tell me why. Spiritfarer, moim zdaniem, jest sympatyczną gierką, ale nie Przepraszam, <laughs> ale nie...
2: <laughs> Kentucky, Kentucky Road Zero, z kolei Road Zero dla to dla mnie nie po... Ja stawiam veto, jak Kentucky Road Zero dostanie do nagrody.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że Tomek już się powiedział, o Kentucky Road Zero, więc to musi być i Found. Jakby Liczę na to, że to będzie i Found. Uważam, że to jest fajna gra, która powinna zyskać jeszcze raz głos. Natomiast nie mam zielonego pojęcia, co to jest through the darkest of times. Ma dosyć generic nazwę, jak na tego typu kategorię, ale jestem już zainteresowana. Nie wiem, czy znacie tę grę. Mam nadzieję, że nie, If Found nie, nie tutaj wiem. dostanie. Bo If Found jest ładną giereczką jest krótką giereczką, With a Message i chcę, żeby to dostało. A w, cała reszta mi się wydaje, jakby niefajna. Nie, nie a Tell Me why nie może dostać, bo po prostu kogoś tam ugryzono. Chociaż tam jest Sam Barlow, a on jest takim zawodnikiem, że mógłby, że ludzie mogliby chcieć go. Chociaż Tell me why dostało bardzo słabe recencję, nie?
1: Sam Barlow? Sam Barlow? A propos czego mówisz Sam Nie, Barlow? to nie
0: jest to, 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 nie, to nie jest, jest to, 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 to nodów, nie? Tak. To, 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 to tym bardziej nie powinno dostać.
1: <laughs> Ty Myślałaś o Telling Lies. Jak
0: się, Telling Lies, o, myślałam, że to jest to i tam, Jezu, nie chcę, żeby to dostało tak. nagrodę.
1: Ale Telling Lies i Tell Me Wives mi faktycznie podobnie brzmiały te tytuły.
0: Bo to te Games for Impact mają te, takie nazwy, że ja bym mogła ci teraz stworzyć <laughs> pięć, wiesz, to po prostu, i by się okazało, że te gry już są i już wyszły.
2: To True to the of Time to nawet interesująco wygląda, bo to jest jakaś tak. gra strategiczna, w której tak. jesteś niemiec... członkiem niemieckiego ruchu Opolu przeciwko faszystom. W Berlinie, w... tak, to ja też
1: przeczytałem przed chwilą, no ale tak, tak pomyślałem o Tomku od razu, jak to przeczytałem.
0: To Mac to zagra jako nasz korespondent Game znaczy,
2: for Impact. Z tego, co ja oglądam tutaj screeny, to ona jest taka bardziej strategiczna w sensie właśnie planowanie jakichś spisków i tak dalej, a nie turowka po prostu, że masz tam wojowników po jednej, drugiej stronie i możesz zabić faszyzm literalnie z niej tam.
0: Punch the faszyzm out tak. of Germany.
2: Tutaj raczej to jest jakieś takie organizowanie tego, tego ruchu oporu, tam e, zbieranie ludzi, e, wysyłanie ich na jakieś misje, takie, takie rzeczy, z tego co widzę po screenach.
0: Ale takie w klimacie This War of Mine, że po prostu mówisz typowi idź tam, zrób tą misję, a w tym czasie to ty robisz coś innego, czy masz zarządzanie ludkami na mapie?
2: Ciężko powiedzieć, Iga, po klinku Jestem, znam tą grę od pół minuty. A ty już mi ją każesz porównywać do innych.
0: No tak, recenzuj. Gdzie jest moja recenzja? Pstrąga skina miała być na biurku. Dwie godziny Dałbym temu. 7
2: na 10, ale za to, że ważki temat, to 8 na 10.
0: Okej, okay, rozumiem. To jest typowe W ogóle mógłbyś centralnie tak napisać. Kropka.
2: Jestem, jestem profesjonalnym dziennikarzem, błagam Cię. Miałem na to czasu, żeby się przygotować.
0: widzę, no. że Ghost of Tsushima to jest action-adventure. Ja się w sumie trochę zgadzam, bo to jest, to jest bardzo, bardzo fajna gra. Właśnie action-adventure, jakby nic więcej, nic mnie i jakby super by było, jakby dostała. Patrzę się co? przez te kategorie jeszcze. W ogóle nie
1: wiem, co nam robi Persona 5 w Best Role Playing Game, która... Pomijając, że Persona 5 to jest gra u nas przez 5 lat, Hmm. Ale to
0: jest ta pełna, nie to demo, co ty przyszedłeś. No właśnie. <laughs> Royal to jest.
1: <laughs> ale Royal
2: też Pominę wyszła. Powinna ci się spodobać
1: ta pełna wersja, skoro tak się w demo wkręciłeś. 4 <laughs> lata Persona 5, a Persona 5 Royal wyszła yy, w zeszłym roku, pod koniec, pod koniec w prawdziw, no ale nie tak, że tam w grudniu, tylko w październiku. W październiku. No, no to coś... być
2: może już jest ten okres, bo przecież to nie jest taż, tam, tak, że tam od pierwszego stycznia tak. do tego pierwszego grudnia.
0: A co, Dominik nie dałbyś? best RPG? <laughs>
1: yy, nie wiem. Na pewno nie dostanie Yakuza, Like a Dragon, bo ta gra dosyć jest tak e, chłodno przyjęta. E, w ogóle dziwię się, że ona jest na tej liście. E, na pewno nie dostanie też może dostanie Genshin Impact, bo to jest gra, która jest głośna bardzo. Ja bym pomiędzy Genshin Impact a personą, no niestety, jest no na 3 też jest taką raczej e, no tak dobrze przyjętą grą, ale też nie widzę jej jako best RPG. Kto wie, może będzie ta persona.
0: No a Wasteland 3? Tomek, halo, halo?
2: Nie wiem, nie wiem, czy Wasteland 3 to jest gra, która w ogóle zasługuje na jakieś wyróżnienia, no tak poza tym, że jest grą, która wyszła i działa i, i to w, na naszym rynku jakby growym, to to już daje, wiecie, że tam 60, 60. nagród, nie? Na wyjściu. <laughs> <laughs> jakby, no Wasteland 3 to jest gra, tak Okej. Okay.
0: Powiedzcie mi, jest, jest data w ogóle tych awards już? Określona?
2: Nie wiem. Tak, 10 grudnia.
0: To jest premiera Cyberpunka, nikt tego nie będzie oglądał. Okej. Okay. I jest Sports Time! No Dominik, czy tej kategorii najlepszego sędziego Musimy się zastanowić, komu byśmy dali
1: Dobra, chwilę, bo się już to zgubiłem Najlepszy sędzia esportowy Uwaga, walczą w tej kategorii walczą ze sobą Zefa, Zonik, Krusty Rambo i Grabs
0: ja myślę, że Krasty. Ja bym ja jest...
1: dał Rambo. Ja też bym dał Rambo, no kurde.
2: Ja uważam, że jeżeli, że jeżeli Rambo występuje w kategorii, to powinien dostać w ogóle. bo <śmienny> jedne w jakiej kategorii występuje.
1: <śmienny> hmm. y no. Swoją drogą tutaj jest kolejna nominacja dla Polaków, bo w kategorii najlepsze wydarzenie sportowe. Yy, nominowane jest iem iem Katowice 2020. Powalczy w tej kategorii z Blast Premier Spring 2020 European Finals, Call of Duty League Championship, League of Legends World Championship i Overwatch League Grand, Grand Finals. To Zażarta walka będzie się odbywała. Tak, I,
2: i Karion może dostać jeszcze nagrodę za najlepszy debiut, zapomniałem
1: wspomnieć. Tak, tak.
2: I w to akurat, w kategorii tutaj akurat uważam, debiut. że tam spoko. Jak, jakby w tej kategorii są dosyć porównywalne jakościowo gry chyba z z tego, co tam się orientuje.
0: A co tam jeszcze jest?
2: A, czekaj, muszę tutaj scrollować na dół. Jest Karion, jest Mortal Shell, jest Radzi, an Ancient Epic, jest Rocky
1: i Fazmafobia.
0: To Phasmophobia... Fazmafob...
1: Fa fazmofobia. Phasmophobia.
0: Mi to bardzo polecają i bardzo chciałam w to zagrać. Więc może pogram.
1: Dobra,
2: rozciągnął nam się strasznie odcinek, a mamy jeszcze komentarz, więc Dominik, twój yy, temat przyłożymy, co, na za
1: tydzień? Spoko. Tam nie ma to dużo powiedzenia ma... w tym temacie. No
0: Cieszysz właśnie. się czy nie? Słucham? Cieszysz się czy nie? Z czego? Z tego tematu.
1: <laughs> Jest mi obojętny, tak, tak jak to będzie James Bond. Nieźle. Dobra, seksa komentarzy.
2: <laughs> nasz kolega z WP zadał takie, takie pytanko Michał Fedorowicz taki temacik do NZ, dlaczego mimo iż filmy i książki mają swoje polskie tytuły tytuły gier nie są tłumaczone na polski i to mi się wydaje że tam jest mniej interesująca część pytania, ale jest bardziej interesująca i zabawna część pytania jak my byśmy przełożyli na polski tytuły takie jak Uncharted, Half-Life Assassin's Creed, Death Stranding Orient, the Wheel of the Wisps i Metal Gear Solid bez mapie. Poza szlakiem na przykład? No. Nie wiem. Albo. Odkrywcy. Poza szlakiem jest
0: ładnie, no. Albo tak po prostu już polecieć w takie tłumaczenia, jak często mamy, które nie mają nic po prostu wspólnego z tym. Wielka przygoda, to by się wtedy nazywało.
1: No. Wielkie ludobójstwo, no. chyba kurde.
2: Tak. No dobra, Half-Life, a jakbyście przetłumaczyli?
1: Okres połowicznego rozkładu. Półżycia Okres połowicznego rozkładu.
0: Pół życia ostatecznie. W nawiasie, półżycia.
1: A tak serio?
2: A to jest Half-Life, jest od okresu połowicznego rozkładu? Tak, tak, tak.
0: No nawet ta lambda jest jako symbol.
1: Tak, ta lambda to jest właśnie symbol. No to by się nadawało, to dobry tytuł. <laughs> ale może po prostu połowiczny rozkład?
0: Albo czas półżycia.
1: <laughs> ale to się, to się A, e... nazywa półżycie. No, ale, ale to, to się tak, połowiczny rozkład
0: półżycia pół, pół lub półtrwania, z tego co wiem.
1: Okej. Okay. Sprawdzam. E...
2: Assassin's Creed? To akurat łatwe, to był, był kodeks, kodeks zabójców i tyle.
1: No, coś takiego. Nie, ja nie ma
0: coś takiego. to Ja bym stworzyła czas <głos> półżycia i bym tak to określiła. E, o czym mówiście? Jeszcze raz.
1: Assassin's Creed. Albo kodeks zabójcy.
0: Tajne ludobójstwo.
1: Nie, to ma jak Nie, To nie wiem. Credo, no, kodeks można zabójcy słowa, brzmi nie? dobrze.
0: Klan skrytobójców ja bym to nazwała. Ja bym to wszystko nazywała jak e, telenovela ogólnie.
2: <głos> Death Stranding. To jest wyzwanie. Tak. To jest, ale to jest, to jest wezwanie nawet, żeby zrozumieć po angielsku
1: ten tytuł. Tak, to, to prawda.
0: Połączeni w śmierci.
1: Albo śmierć odrzucona. Nie, nie wiem, jaki to ma sens, że mówiąc, jaką jak to ma relację z angielskim tytułem, ale co tam.
2: Uh, Ori and the Will of the Wisps?
0: Ori i uh, chęć.
1: Jak się nazywa Will of the Wisps? Jak to jest po polsku? To nie jest chęć, to jest, to jest takie... Nie...
0: Zamiar? Nie.
1: We, we, to, to jest we,
0: to, jak ktoś ci każe coś zrobić. My will is...
1: Nie, to jest Will Ale of, to of to the Wisps. to też może być testament. Will of A ja the... tutaj... Will of the Należy... Wisps to nie jest... Will of the To są I To jest, to jest e... polski, o. ogniki. o, ogni. Tak. tak, dokładnie. Will of the Wisps.
2: I to o to chodzi. I to, jak się gra w grę, to też jakby tam są te ogniki. Więc to Ale ja bym
0: to nazwa jako testament... To są Wisps.
1: Will of the Wisps to są ogniki i God Dobra, nie
0: obchodzi mnie, co to jest. Daj mi być kreatywnym raz w życiu.
1: Ori i
2: błędne ogniki. Ty, to ale ty... co ty uważasz, że przetłumaczenie dosłowne to jest kreatywność, tak? tak.
0: <gry> Niczego nie rozumiesz.
1: Ale swoją drogą Ori i błędne ogniki akurat brzmi ładnie chyba nawet najładniej tak. z tych wszystkich tytułów, jakie wymyśliliśmy. Znaczy wymyśliliśmy no.
2: A Metal Gear Solid? O kurde. Solidny metalowy gir. Nie no, metal zębatka żołnierz, ja bym to zawsze tłumaczył, bo no to, to mniej więcej tak samo brzmi po angielsku w ogóle. Trzy, trzy randomowe słowa po prostu koło siebie.
0: Metal zębatka żołnierz to jest najlepsza nazwa w ogóle ever. W ogóle, jak... Metal, zębatka, żołnierz, dwukropek, zjadać węży.
1: <grym> Pożerać węży. Ale czemu, czemu, Pożerasz żołnierz, węży. czemu żołnierz właściwie?
0: Czemu nie? Okay. Super
1: na pasuje solid.
2: Do. Nie mówi się solid na,
1: na żołnierze no, Solid co bardziej chodzi o, o y stan skupienia, stały. Masz rację, tak. Metal Ale zem...
2: metal, zębatka,
0: żołnierz brzeli dużo metan... lepiej niż ta... metal, zębatka, stan Stał, skupienia, w
1: ogóle trwały, ty. Stały, no. <grym> No. Ja się zgadzam, zgadzam z Tobą, że medalzy Matka Żołnierz jakkolwiek jest, jest takim <grym> trochę wymysłem translatorskim, to jest super.
2: <grym> no a dlaczego nie tłumaczą y, tytułów? Jak myślicie? Co powiecie Michłowi?
0: Myślę, że po pierwsze to bardzo często są gry sławne, które bardzo ciężko było, bo było, po prostu przetłumaczyć. Po drugie mamy już... Y, po prostu taką kulturalną tradycję tłumaczenia, więc się na to godzimy?
1: Mi się wydaje, że jest tak jak Iga, że, jest, że, to, że to drugie, co powiedziałeś, że kiedy gry zaczynały być, jakby weszły do Polski pierwsze gry i, i grano w te pierwsze gry, to one były tak trochę w kontrkulturze, były tak trochę w podziemiu i to się wydawało takie bardziej, wiecie, cool. W zasadzie inaczej nawet. Bardzo długo nie było w ogóle oficjalnie wydawanych gier w Polsce. Większość obiegu była yy, piracka, nie była gdzieś tam na, na powiedzmy szalej strefie. Więc nawet nie było takiej, nie wykształciła się kultura, a jak już ten rynek powstał, to już tak jak ja powiedziałem, Już to po prostu było przyjęte jako coś oczywistego.
0: Tak, i w ogóle też mi się wydaje... Yy... Jak, jak, moja mama, jak polecam film mojej mami na przykład ten film jest na Netflixie po polsku i ona ma polski tytuł, a ja mam angielski to mi sprawia bardzo dużo problemów znalezienia tego filmu w taki sposób, żeby, żeby jej go też polecić w sensie no muszę go wpisywać, patrzeć jakie ma polskie tłumaczenie i tam i to i da i jakby wydaje mi się też, że przez to, że to już trwa tak długo, to po prostu jest to dużo dużo mniej pracy dla bardzo wielu ludzi jakby w okresie, też znaczy w tym wątku dystrybucyjnym, więc no jest trzeba drukować jakieś nie wiadomo jak jakich okładek, nie projektować jakichś innych czcionek and shit, więc jest to po prostu też tanie. No właśnie,
1: bo to jest też coś, o czym w sumie ja nie pomyślałem, a teraz pomyślałem, jak ty powiedziałeś, że to właściwie nie jest tylko polski fenomen, że w ogóle tytułów gier się nie tłumaczy. Na inne języki język też nie.
0: Nie wiem, czy Niemcy nie mają tłumaczonych, wiesz? Ale no na, pewno, no na pewno to wynika z faktu, że inne tytuły gier nie są tłumaczone, więc teraz nie tłumaczę się innych tytułów gier. Mi to nie przeszkadza, e, na pewno byłoby lepiej, że i byłby wybór, ale no, jakby, wydaje mi się, że to wynika stąd.
1: Dobra, kolejny problem rozwiązany przez Niezatapialnych. E, na koniec mamy jeszcze smutną informację. W czwartek 19 listopada w zeszłym tygodniu wieczorem z powodu koronawirusa zmarł Piotr Kuldanek, bloger związany z podcastem Rozgrywka, prowadzący blog Pan Codziennik, również słuchacz niezatwialny udzielający się na naszej grupie na Facebooku. Przekazujemy kondolencje i wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół.
2: To tyle na dzisiaj, cześć. Cześć. Pa.